देखिए इससे पहले की ईस्ट इंडिया कंपनी वाली वीडियो में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि ऐसे क्या रीजन थे कि एक कंपनी हमारे देश को गुलाम बना लेती है और अब ये जो वीडियो है इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ऐसी क्या स्ट्रेटेजी और तरीके यूज हुए जिसकी वजह से हमारे देश को आजादी मिली ये तरीके ऐसे थे जो इससे पहले पूरी दुनिया में कहीं यूज नहीं हुए थे और ये जो हमारे देश की आजादी की कहानी है ये बहुत ही यूनिक है और ये एक ऐसा डिस्कशन है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं लेकिन अगर आप एक इंडियन है तो ये डिस्कशन आपके सामने आता ही है तो इस एक वीडियो में आपको सब कुछ पता चल जाएगा की हमारा देश आखिर आजाद कैसे हुआ तो देखिए ईयर 1600 से ईयर 1837 तक हमने ऑलरेडी सब डिस्कस किया था कि कैसे कंपनी जिसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी था वो आई और उसने क्या क्या ट्रिक्स खेल के हमारे ऊपर रूल किया और ईयर 1837 आने तक पूरे इंडिया के ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हो चुका था डायरेक्टली मतलब की वो स्टेट जहां ईस्ट इंडिया कंपनी हर एक चीज अपने हिसाब से चलाती थी और इनडायरेक्टली मतलब की वो स्टेट जहां ईस्ट इंडिया कंपनी राजा या फिर निजाम के साथ मिलकर रूल करती थी तो ईयर एटीन तक ये मैप था इस मैप में जो आप पिंक एरिया देख रहे हो ये डायरेक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में था और ये जो येलो और ग्रीन एरिया आप देख रहे हो ये प्रिंसली स्टेट थे जो इनडायरेक्टली ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिलके चल रहे थे येलो मतलब कि हिंदू राजा रूल कर रहे थे और ग्रीन मतलब कि जो मुस्लिम निजाम जो थे वो रूल कर रहे थे लेकिन ये पूरा मैप अगर आप देखोगे तो 50% एरिया ही था जहां ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरीके से अपनी चला पा रही थी अभी भी काफी एरिया था जहां पे उसकी पूरी तरीके से मनमानी नहीं चल पा रही थी क्योंकि राजा का इन्वॉल्वमेंट होता था और इस चीज को दूर करने के लिए अब ईस्ट इंडिया कंपनी अलग अलग ट्रिक्स खेलना स्टार्ट करती है ताकि उसके अंडर में बाकी एरिया का कंट्रोल भी आ जाए ब्रिटिशर्स को पता था कि इन सब चीजों पे कंट्रोल करने के लिए बहुत ही स्ट्रांग होना पड़ेगा तो ये लोग यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी लगातार अपनी आर्मी बढ़ा रही थी अब इतने सारे अंग्रेजों को आर्मी बढ़ाने के लिए इंडिया के अंदर लाना पॉसिबल नहीं था तो इन लोगों ने लोकल इंडियन जो थे उनको आर्मी में हायर करना स्टार्ट किया इस चीज का इनको काफी फायदा भी हुआ इंडिया में वैसे ही भूखमरी वगैरह बहुत ज्यादा फैली हुई थी इंडियंस कम पैसे में ब्रिटिश आर्मी को ज्वाइन कर लेते हैं और कम पैसों में ज्यादा काम भी करते थे दूसरी चीज ये भी थी जो इंडियंस थे वो वहां की लोकेशन भी बहुत ज़्यादा फैमिलियर थे। अब ब्रिटिशर्स इंडियंस को हायर तो कर रहे थे अपनी ज़रूरत के लिए, लेकिन इनके ऊपर विश्वास नहीं था उनको इक्वल नहीं समझते थे उनको ये अपने से छोटा समझते थे यही रीजन था कि जो इंडियंस थे उनको सिर्फ यानी कि सिपाही की जो पोस्ट थी वहीं तक हायर करते थे और जो बड़ी ऑफिसर रैंक होती थी वहां पे इंडियन को अलाउ नहीं करते थे वहां पे सिर्फ और सिर्फ गोरे रहते थे ताकि इंडियंस के हाथ में ज्यादा कुछ ना चला जाए लेकिन ये सारी चीजें जानने के बाद भी इंडियन जो थे वो बड़ी आसानी से सिपाही की जो पोजिशन होती थी वो ज्वाइन कर लेते थे क्योंकि सिपाही की जो पोजिशन होती थी उसको बहुत ही सिक्योर जॉब माना जाता था क्योंकि भुखमरी वगैरह बहुत ज्यादा फैल रही थी लोगों को खाने की दिक्कत थी सिपाही बनने पर खाने की जो दिक्कत होती थी वो चली जाती थी महीने में सात से आठ रुपए अलग से मिलते थे अब क्योंकि ये चीज ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन दोनों को सूट करती थी तो ब्रिटिश आर्मी के अंदर अंग्रेजों से ज्यादा इंडियन सिपाही जो थे वो आ गए थे सिक्स बाय वन का रेशियो हो गया था और करीब फोर्टी फाइव थाउजेंड ब्रिटिश सोल्जर्स थे और टू लैख थर्टी एट थाउजेंड नेटिव इंडियन सोल्जर्स थे ये जब डेटा सामने आया था तब ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिसर ने गवर्नर जनरल डलहाउजी को वार्न भी किया था कि एक तरफ तुम इतने ज्यादा किसानों को फौज में भर्ती कर रहे हो और दूसरी तरफ लैंड रिफॉर्म्स वगैरह ला उन्हीं की जो जमीन है उसको हड़प रहे हो तो ये लोग कभी भी भड़क गए तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी अच्छा इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा की ईयर सिक्सटीन से एटीन तक ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसने राज किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी ब्रिटिश राज 
उसने नहीं किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उसको 1858 में आना पड़ा था और क्यों आना पड़ा था वो अभी आगे बताऊंगा आपको तो देखिए होता क्या है कि ईयर 1837 से ही ईस्ट इंडिया कंपनी पूरा कंट्रोल अपने अंडर में चाहती थी उसको कुछ स्टेट्स में जो इनडायरेक्टली रूल करना पड़ रहा था वो भी उसको कुछ पसंद नहीं आ रहा था तो इस चीज को सोल्व करने का जो जिम्मा था वो ट्वेल्थ ऑफ जनवरी एटीन को लॉर्ड डलहाउजी को दिया गया था और जैसे ही जिम्मा दिया जाता है लॉर्ड डलहाउजी अपने काम पर लग जाते हैं सबसे पहले वो इनडायरेक्टली रूल जो स्टेट्स थे उनके बारे में रिसर्च करवाते हैं तो इनको पता चलता है कि इस टाइम पे कई ऐसे स्टेट्स हैं जहां के राजा का कोई लड़का नहीं है और उस पर्टिकुलर टाइम पे ये हो रहा था कि अगर किसी राजा का लड़का नहीं होता था तो वो गोद ले लेता था उसके बाद वो राजा बन जाता था तो लॉर्ड डलहाउजी जो थे वो इस चीज को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं और सेम ईयर एटीन को ये एक रूल लाते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स इसका मतलब यह था कि अगर किसी राजा का खुद का बेटा नहीं है तो उसकी डेथ के बाद जो उसका पूरा स्टेट है जो पूरा राजपाट है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला जाएगा अगर वो किसी को गोद लेता है तो उससे फर्क नहीं पड़ता है अगर उसने गोद लिया है तो जो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी है वो दे सकता है अपने गोद लिए हुए बेटे को लेकिन जो पूरा साम्राज्य है उसका अगर उसका खुद का बेटा नहीं है तो वो पूरा का पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला जाए और इस चीज को सेम ईयर यानी कि 1848 में इंप्लीमेंट कर दिया जाता है और इंप्लीमेंट करते ही ये सतारा को अपने अंडर में ले लेते हैं एक साल बाद जयपुर फिर संभालपुर को अपने अंडर किया और नेक्स्ट ईयर छत्तीसगढ़ जिसको छोटा उदयपुर भी कहते थे उसको लिया नागपुर फिर झांसी का नंबर लगता है अब झांसी के अंदर क्या था कि मणिकर्णिका जिनका नाम शादी के बाद महारानी लक्ष्मी हो गया था तो इनकी जो शादी हुई थी वो महाराजा गंगाधर राव से हुई थी और इनका एक बच्चा भी था जिसकी चार मंथ बाद ही डेथ हो जाती है तो ये अपने जो भाई हैं उसके लड़के को गोद ले लेते हैं और जब 1853 में महाराजा की डेथ हो जाती है तो लॉर्ड डलाउजी अपना डॉक्टर ऑफ लैब्स लगा के झांसी को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं और झांसी को अपने कंट्रोल में लेने के बाद रानी लक्ष्मी को साठ रुपए की जो पेंशन थी वो हर साल देते रहते थे तो इस पर्टिकुलर टाइम पर तो रानी लक्ष्मी कुछ नहीं कहती है लेकिन आगे वो दिक्कत करती है अभी आएगा वो मैं बताऊंगा आपको तो इसके बाद क्या होता है कि एटीन अवध यानी कि आज का यूपी यहां के नवाब वाजिद अली शाह जो थे उन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ सब्सिडरी अलायंस ट्रीटी साइन कर रखी थी जिसके चलते नवाब को ब्रिटिशर्स के यहां काफी पैसा देना होता था और जब नवाब पैसे नहीं दे पाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवध जो था उसको भी अपने कब्जे में ले लिया था और ये सारी चीजें बैक टू बैक ही अपने अंडर में ले रहे थे तो लोग ज्यादा रेजिस्ट नहीं कर पा रहे थे ब्रिटिशर्स की जो आर्मी थी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी थी वो बहुत एडवांस थी उनके पास बहुत ही अच्छे अच्छे हथियार थे और इधर लोग अभी भी तलवारों से लड़ते थे तो इसलिए ज्यादा कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था क्योंकि उनको पता था बोलने का मतलब यह था कि उनकी हार होना तय थी तो इन सब चीजों को लेकर लोगों के अंदर गुस्सा बहुत था और गुस्सा इसी बात के लिए नहीं था और भी कई रीजन थे ईस्ट इंडिया कंपनी अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए जो मिशनरीज जो होते थे पहले इंडिया में भेजती थी लेकिन उसको और तेज कर देती है ताकि पूरे के पूरे इंडिया में इनका इन्फ्लुएंस रहे तो ये लोग क्या करते हैं कि उसी ईयर में बैप्टिस्ट मिशनरी सोसाइटी सेटअप करते हैं जिसमें विलियम कैरी जो थे वो इंडिया के अंदर और बहुत ही ज्यादा स्पीड से क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने लगते थे जिसको लेकर लोग बहुत ज्यादा गुस्से में थे लेकिन इस चीज से डील करने के लिए जो लोकल लोग थे उन्होंने बिना लड़ाई झगड़े के इसका सोल्यूशन ढूंढ लिया था उन्होंने क्या कर दिया था कि जो भी लोग कन्वर्ट होते थे उनको सोसाइटी से हटा देते थे उनको प्रॉपर्टी से बेदखल कर देते थे अब यह बात जब अंग्रेजों को पता चलती है तो सेवनटीन ऑफ अप्रैल एटीन 50 को रिलीजियस डिसबिलिटीज एक्ट लेके आते हैं इसमें यह था कि अगर कोई कन्वर्ट होगा तो वो अपने एनसिस्टर की प्रॉपर्टी का पूरा का पूरा हकदार होगा अब इसके खिलाफ भी लोगों ने आवाज उठाई लेकिन कुछ होता नहीं है और यहां भी ब्रिटिशर जो थे वो रुकते नहीं है इसके छह साल बाद यानी कि ईयर 1856 में हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट 1856 लेके आए और फिर सेम ईयर में जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट लेके आए हिंदू विडो एक्ट में यह था कि जो विधवा थी जिनकी शादी होना बैन थी 
उसको अंग्रेज कहते हैं कि आप शादी कराई जा सकती है और उनका जो प्रॉपर्टी पे हक है वो भी उनको दिया जाएगा जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट में यह था कि सिपाहियों को दूसरे देश भी भेजा जा सकता है अभी दोनों चीजों से जो लोकल लोग थे उनको दिक्कत थी पहली चीज ये थी कि जो इनकी रीति रिवाज है उसमें इंटरफेयर कर रहे हैं दूसरी चीज इनके ट्रेडिशन में था कि जो भी समुद्र पार कर लेता है उसको ये लोग कहते थे कि वो अछूत हो जाता था तो इस एक्ट से वो लोग भी गुस्सा हो गए थे और सिपाही भी गुस्सा हो गए थे क्योंकि जब ये दूसरी कंट्री में जाते थे और वापस आते थे तो जो इनकी सोसाइटी होती थी जो इनकी लोकैलिटी होती थी उसमें लोग इनको एक्सेप्ट नहीं करते थे इसी के साथ साथ बहुत ही कम सालों के अंदर बारह बार भूखमरी तक फैल गई थी पूरे इंडिया के अंदर तो लोग बहुत ज्यादा गुस्से में थे अंग्रेजों के खिलाफ लेकिन इसके बाद एक ऐसा इंसिडेंट होता है कि अंग्रेजों की नींद उड़ जाती है और बहुत बड़ा डैमेज होता है तो होता क्या कि ब्रिटिशर जो थे वो पुरानी ब्राउन बेस्ट राइफल जो कि 0.75 कैलिबर की होती थी मतलब कि 0.75 इंच का डायमीटर होता था उसका इसमें आगे कोयाटा यानी कि चक्कू भी लगा होता था तो ये राइफल यूज करते थे लेकिन अंग्रेज इससे बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे क्योंकि इसमें टाइम बहुत खराब होता था इसमें क्या था कि बुलेट को लोड करने से पहले गन पाउडर लोड किया जाता था फिर बुलेट डाली जाती थी फिर एक रॉड से इसको सेट करना जाता था इसमें एक तो बहुत ज्यादा टाइम लगता था और दूसरा सिपाही को दो बैग कैरी करने पड़ते थे एक गन पाउडर के लिए और एक बुलेट के लिए दूसरा बुलेट पाउडर अगर नाप के ना डालो तो उसमें दिक्कत आ जाती थी राइफल में भी हो जाते थे। तो ईयर 1855 से ही अंग्रेज जो थे इसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे थे और फिर इन्होंने यूके में ब्रिटिश गवर्नमेंट की रॉयल स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री आरएसएएफ इससे बात करके नई पैटर्न की एक राइफल बनवाते हैं जिसका नाम था एनफील्ड राइफल जिसको पी एनफील्ड भी बोला जाता था और जनवरी आते आते इंडिया के अंदर भी इसकी डिलीवरी हो गई थी अब ये जो नई राइफल थी इसमें बुलेट का जो सिस्टम था वो थोड़ा डिफरेंट था इसकी जो बुलेट थी वो एक कागज के सिलेंड्रिकल पैकेज में बनाई गई थी जिसमें गन पाउडर और बुलेट एक रेशियो में पहले से सेट होके आते थे इसको कार्टरेज बोलते थे इस कार्टरेज की जो आउटर सर्फेस थी वो एक रैपिंग पेपर की थी इसलिए इसके फटने का डर बहुत ज्यादा था तो इस रैपिंग पेपर के आउटर पोर्शन पे एनिमल फैट से ग्रीस किया जाता था ताकि ये फटे ना और मॉइस्चर और बारिश वगैरह हो तो उसमें खराब ना हो अब होता क्या है कि सेम मंथ में यानी कि जनवरी एटीन में एक एरिया है दमदम नॉर्थ से करीब आठ किलोमीटर की दूरी पे है वहां पे एक ब्राह्मण सिपाही जो था वो लोटे में पानी लेके जा रहा था और उस पर्टिकुलर टाइम पे जो कास्टिज्म था वो बहुत ज्यादा था सोसाइटी के अंदर तो रास्ते में जब ये ब्राह्मण सिपाही जा रहा था तो इनको रास्ते में खलासी मिलता है और वो रास्ते में इनसे पानी मांग लेता है और उस टाइम पे ये मानते थे कि ये छोटी कास्ट का है अगर पानी दे दिया तो वापिस पूरा लोटा धोना पड़ेगा तो जो ब्राह्मण था वो कहता है कि मैं तुम्हें पानी नहीं दे सकता क्योंकि अगर मैं पानी दूंगा तो फिर मुझे धोना पड़ेगा लोटा और धोने के लिए मुझे बहुत दूर जाना पड़ेगा तो इसलिए वो मना कर देता तो इस चीज पे खलासी थोड़ा सा गुस्सा होता और कहता है कि जितने भी रहे हैं आपके वो हमारे सामने ही निकलते हैं उधर जब ब्रिटिशर्स के साथ आप जब काम करने जाते हो तो वहां पे आप बड़ी आसानी से अपना धर्म जो है उसको भ्रष्ट कर लेते हो वहां पे जाके गाय और सुअर की जो चर्बी वाली गोलियां होती हैं उसको मुंह में बड़े आराम से डाल के आप चलाते हो तब आपका धर्म कहां चला जाता है अब ब्राह्मीण जो था ये लाइने सुन के बहुत टेंशन में आ जाता है ये जो काटरेज थी काटरेज मतलब गोली को ही मैं काटरेज बोल रहा हूं तो ये जो काटरेज थी ये दमदम जो जगह थी वहां पर इसकी मैन्युफेक्चरिंग हो रही थी और खलासी भी इसी एरिया से था तो उसका शक जो था वो और ज्यादा यकीन में बदल गया कि शायद खलासी जो है वो सही कह रहा है अब ये सारी चीजें सुन के जो ब्राह्मण सिपाही था वो अपनी बटालियन के पास पहुंचता है और अपने सैनिकों के ग्रुप में बताता है कि ये जो मुंह से काट काट के आप गोली चला रहे हो ये गाय और सुअर की चर्बी से बनी है अब ये लाइन सुन के हिंदू और मुस्लिम जो दोनों थे वो बहुत ज्यादा परेशानी में आ जाते हैं क्योंकि ये चीज ऐसी थी कि जो इनकी धर्म की मान्यताएं थी वो तो खराब होती होती उसके साथ साथ जो सोसाइटी है जो लोकेलिटी जहां ये रहते हैं वहां से भी इनको निकाल दिया जाएगा इसलिए ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये चीज हम कर नहीं सकते और इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा तो इनकी जो रेजिमेंट थी वो थर्टी फोर्थ बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ये कैलकाटा से करीब चौबीस किलोमीटर की दूरी पे बरागपुर के कैंटोनमेंट में थी अब इसके बाद ये लोग अपने ऑफिसर्स के पास जाके बहुत ज्यादा हल्ला करते हैं उस टाइम के इनके कमांडिंग जनरल जो थे हेयर से 
वो ऊपर लेटर भेज देते हैं कि यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी खराब हो रही है तो उसके बाद जितने भी अंग्रेज ऑफिसर थे ये मीटिंग करके ये डिसाइड करते हैं कि जितने भी सिपाही हैं ये गुस्से में तो इनका अगर गुस्सा शांत करना है तो इसमें एक चीज की जा सकती है कि इनको कार्टरेज जो है वो इनको डायरेक्ट दे देते हैं ये खुद ग्रीस लगाएंगे तो इनको शक नहीं होगा और चीजें आराम से हैंडल हो जाएंगी और फिर ट्वेंटी ऑफ जनवरी एटीन को इस चीज को पूरी रेजिमेंट के अंदर लागू कर दिया जाता है लेकिन सिपाहियों को इसमें भी डाउट था कि जरूर कुछ ना कुछ इसमें साजिश है गोरों की इसके बाद इन लोगों को ट्रेनिंग भी दी जाती है कि कैसे ग्रीस लगानी और किस तरीके से करना है लेकिन उसके बाद भी ये जो सिपाही थे ये मानते नहीं है वो कहते हैं कि ये जो कार्टरेज के ऊपर कागज लगा हुआ है ये भी अलग तरीके से शाइन कर रहा है और कुछ लोगों ने उसको जला के भी देखा और ये कहा कि इसमें स्मेल आ रही है तो उनका शक था कि अभी भी इसमें ये जो कागज है इसमें भी ये चर्बी मिला के दे रहे हैं और जब ये सारी चीजें होने लगी तो ब्रिटिशर्स ने कहा कि एक काम आप ये कर सकते हैं कि इसको आप हाथ से तोड़ लीजिए मुंह से मत तोड़िए तो उसके बाद भी लोग कहते हैं कि हमारी आदत नहीं है तो हम इसको छू नहीं सकते एक्चुअली जो सिपाही थे उनको अंग्रेजों के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था उनको ऐसा लग रहा था कि ऑलरेडी हम लोगों को कन्वर्ट करने के पीछे लगे हुए इतने सालों से और हम इनकी बात मान मिले तो भी हमें समाज से निकाल दिया जाएगा इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि इसके खिलाफ हम लोग आवाज उठाएंगे ये। अब इसके बाद डेट आती है ट्वेंटी ऑफ मार्च 1857 और लेफ्टिनेंट बॉक जो थे वो थर्टी बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जो थी उसकी तरफ काम से जा रहे थे लेकिन वहां पे क्या होता है कि सेम जो इन्फेंट्री थी उसमें एक अकेला सिपाही जिसका नाम मंगल पांडे था वो लेफ्ट राइट मार्च कर रहा था और अपने साथियों से कह रहा था कि आगे आओ ये तुम्हारे धर्म की बात है और अभी नहीं अगर जगोगे तो कभी नहीं जगोगे तो उस टाइम पे कोई भी इनके साथ आता नहीं है तो उसके बाद मंगल पांडे कहते हैं कि अब अगर कोई भी अंग्रेज मुझे दिख गया तो उसको मैं तुरंत गोली मार दूंगा और उसी टाइम पे लेफ्टिनेंट बॉक जो थे वो इसी तरफ आ रहे थे मंगल पांडे की नजर जैसी लेफ्टिनेंट बॉक पे पड़ती है वो तुरंत गोली चला देते हैं गोली जाके उनके घोड़े को लग जाती है और लेफ्टिनेंट बॉक जो थे वो नीचे गिर जाते हैं गिरने के बाद लेफ्टिनेंट बॉक भी मंगल पांडे के ऊपर गोली चला देते हैं और फिर मंगल पांडे तलवार निकालते हैं और गले और हाथ दोनों पे तलवार चला देते हैं फिर उसके बाद और भी ऑफिसर्स आसपास आ जाते हैं वो बाकी जो बटालियन थी जो इंडियन सिपाही थे उनको कहते हैं कि जाके मंगल पांडे को पकड़ो लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ता है उसके बाद वो धमकी देते हैं कि अगर कोई आगे नहीं बढ़ा और जाके मंगल पांडे को नहीं पकड़ा तो वो उस पर गोली चला देंगे उसी टाइम पे मंगल पांडे को जैसी लगता है कि वो पकड़े जाने वाले हैं वो अपने ऊपर भी गोली चलाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो जो गोली थी वो मिस हो जाती है और फिर सिपाही जो थे वो मंगल पांडे को पकड़ लेते हैं पहले उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है और उसके बाद उनको जेल ले जाया जाता है और फिर आगे चल के एट ऑफ अप्रैल एटीन को मंगल पांडे को फांसी की सजा सुना दी जाती है मंगल पांडे इंडिया के पहले शहीद थे जिन्होंने अंग्रेजों पे अकेले अटैक कर दिया था लेकिन ब्रिटिशर इसको अटैक नहीं मानते वो कहते हैं कि मंगल पांडे नाम का एक सिपाही था उसने भांग ज्यादा खा ली थी इसलिए ऐसा किया और क्योंकि जो इंडियन सिपाही थे उन्होंने जो अंग्रेज थे उनके ऑर्डर नहीं माने थे मंगल पांडे को पकड़ने के लिए तो ये जो सिपाही थे पूरी बटालियन जो थी इसके ऊपर भी केस चलता है पूरी की पूरी थर्टी बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जो थी उसको ही हटा दिया जाता है अब जब ऐसा होता है और ये जो आर्मी के लोग थे अपने अपने स्टेट्स में पहुंचते हैं और ये सारी कहानी बताते हैं तो पूरे इंडिया में इसका इंपैक्ट पड़ता है और धीरे धीरे जो कार्टरेज वाली कहानी थी हर तरफ इसके बारे में बात होने लगती है इसके बाद अप्रैल में अम्बाला में भी सिपाहियों ने कार्टरेज को यूज करने से मना कर दिया था फिर कुछ दिन बाद लखनऊ की जो रेजिमेंट थी उसने भी सेम चीज कही कि वो कार्टरेज यूज नहीं करेंगे और धमकी भी दी अगर हमको मजबूर किया गया तो जो भी ऑफिसर्स हैं उनको हम मार देंगे और जब लखनऊ की रेजिमेंट ने ऐसी धमकी दी तो अवध का चीफ कमिश्नर हेनरी लॉरेंस जो था उसने पूरी की पूरी फोर्स बुला ली थी और कुछ लोग भाग गए थे और कुछ लोगों ने हथियार डाल दिए थे तो जैसे तैसे लखनऊ की जो सिचुएशन थी वो कंट्रोल में आई थी लेकिन सिचुएशन डे बाई डे खराब होने लगी थी और इसी बीच में एक अफवाह फैला दी जाती है कि अंग्रेज जो है वो गाय की हड्डी को पीस के वो आटे में मिला दे रहे हैं और कुएं में डाल दे रहे हैं तो फिर लोगों को जो फ्री का आटा मिलता था अंग्रेजों की तरफ से वो भी उन्होंने यूज करना छोड़ दिया था अब इसके कुछ दिन बाद 24 ऑफ अप्रैल 1857 को मेरठ में ब्रिटिश ऑफिसर जॉर्ज कर्माइकल अपनी 90 सिपाहियों की बंगाल लाइट रेजिमेंट जो थी उनको ये जो नए कार्टरेज आए थे उनको ड्रिल करवा रहे थे लेकिन नाइनटी में से एटी सिपाही जो थे 
उन्होंने इसको यूज करने से मना कर दिया क्योंकि उन तक भी खबर पहुंच चुकी थी अभी जो सिचुएशन थी इसको देख के ब्रिटिशर्स बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे थे तो इसके सोल्यूशन के लिए इन्होंने क्या किया ये जो लोग थे जो मना कर रहे थे कि हम कार्टरेज नहीं यूज करेंगे भरे ग्राउंड में इनको बुलाया गया इनका कोर्ट मार्शल किया गया कई सारे इंडियंस अंग्रेज और इनके दोस्त वगैरह सब वहां पे थे सबके सामने पीछे से इनकी शर्ट फाड़ी जाती है हथियार छीने जाते हैं और उनको 10-10 साल की सजा सुना के जेल में बंद कर दिया जाता है अब ये सारी चीजें इनके जो साथी थे वहीं पर खड़े होकर देख रहे थे और उनको भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था अंग्रेज ये जो पूरा इवेंट इन्होंने कराया था इसको ऐसे दिखा रहे थे एक मिसाल की तरह इसको दिखा रहे थे ताकि दोबारा ऐसा ना हो लेकिन यहीं से इनसे एक गलती हो गई थी क्योंकि यहां पर सारी लिमिट क्रॉस हो गई थी अगले दिन टेंथ ऑफ मे 1857 को संडे था और ज्यादातर अंग्रेज जो होते हैं इस टाइम पे चर्च में थे तो ये जो सिपाही थे जिनको बंद किया गया था इनके दोस्त क्या करते हैं जेल के अंदर घुस जाते हैं इन 85 फाइव सोल्जर्स जो थे इनको छुड़वाते हैं इनके साथ साथ बाकी जो इंडियन कैदी वगैरह थे चोर उचक्के थे वो भी छूट जाते हैं पूरे के पूरे जेल में आग लगा देते हैं जो भी अंग्रेज ऑफिसर वहां पे था उनके गले काट देते हैं बहुत ज्यादा मारकाट होती है और जितना भी गोला बारूद था वो सारा कुछ उठाते हैं और वहां से निकल जाते हैं अब यहां से ये सारी चीजें ये लोग कर तो आए थे लेकिन इनको पता था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो इनको छोड़ेंगे नहीं इसलिए लोग जेल से निकलने के बाद तुरंत प्लान बनाते हैं दिल्ली की तरफ जाने का रात में ये लोग निकल जाते हैं और अगले दिन यानी 11th ऑफ मई 1857 को मॉर्निंग में ये लोग दिल्ली पहुंच जाते हैं अब दिल्ली जब पहुंचते हैं वहां पे ऑलरेडी इंडियन सिपाही थे वहां उनकी ड्यूटी लगी हुई थी ये लोग उनको वहां पे सारी चीजें बताते हैं और बताते हैं कैसे इन्होंने मारकाट मचाई तो जो डेली के सिपाही थे वो भी इनको ज्वाइन कर लेते हैं और फिर वहां से ये लोग प्लानिंग बना के दिल्ली के जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उनके ऊपर भी अटैक कर देते हैं और दिल्ली के अंदर अंग्रेजों को बहुत ज्यादा मारा काटा जाता है द ग्रेट मैगजीन एक जगह थी वहां पे सारे हथियार और सारे बारूद वगैरह रखे हुए थे वो सारी चीजें लूट ली जाती है ये जितने अंग्रेज ऑफिसर थे इनको डेली छोड़ के तुरंत भागना पड़ता है और इस पर्टिकुलर टाइम पे डेली के ऊपर सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिपाही जो क्रांतिकारी थे उनका कंट्रोल था अब ये सारी चीज करने के बाद ये लोग तुरंत लाल किला पहुंचते हैं वहां पर जाके ये बहादुर शाह जफर से मिलते हैं उनकी एज बहुत ज्यादा हो गई थी एटी टू के थे वो उनसे जाके मिलते हैं और कहते हैं कि आप हमारे लीडर बनिए तो पहले तो बहादुर शाह जो थे वो क्रांतिकारियों के भरोसे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट खड़े होने से एकदम साफ मना कर देते हैं लेकिन सिपाही इनको फोर्स करते हैं और शहनशाह हिंदुस्तान बनाने का सपना भी दिखाते हैं कि दोबारा से मुगल सल्तनत का परचम लहरेगा ये सारी चीजें बताते हैं तो ये सब सुन के बहादुर शाह जफर जो थे वो हाँ कर देते हैं जैसे ही हाँ होती है बहादुर शाह इंडिया के बाकी जो रूलर थे उनको लेटर लिखते हैं उस लेटर में बेसिकली यही लिखते हैं कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ने का टाइम आ गया और सबको एकजुट होना पड़ेगा और यही कुछ से जिसकी वजह से सिपाही जो थे वो बहादुर शाह को बहुत ज्यादा फोर्स कर रहे थे अपना लीडर बनाने के लिए एक तो जितने भी बाकी स्टेट्स के राजा थे उनको यूनाइट कर देते दूसरा बहादुर शाह के लीडर बनने के बाद ये पूरी जो लड़ाई थी इसका नेचर चेंज हो जाता है इसको छोटा मोटा रिवॉल्ट कहा जा रहा था पहले और जैसे ही लीडर बनते हैं ये लड़ाई जो थी एक वॉर में बदल जाती है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट और यही सारे रीजन थे कि जितने भी सिपाही थे वो बहादुर शाह के पीछे पड़े हुए थे वरना बहादुर शाह जो ऑर्डर वगैरह देते थे वो ये लेते नहीं थे उनको बस नाम का लीडर बना दिया था एक्चुअल जो कमान संभाली थी वो सूबेदार बख्त खान ने संभाली थी ये ब्रिटिश आर्मी में चालीस साल से थे और डेली के अंदर ये जो लड़ाई चल रही थी इसको सुन के बरेली से डेली पहुंच जाते हैं और पूरी कमान संभालते हैं अब ये सारी चीजें तो हो जाती है इसके बाद एक वीक तक सब कुछ शांत रहता है पहले ट्विटर वगैरह नहीं था सोशल मीडिया नहीं था तो खबर जाने में टाइम लगता था तो एक हफ्ते तक तो सारी चीजें शांत पड़ी रहती हैं लेकिन फिर इसके बाद असली गेम शुरू होता है दिल्ली में जो ये सारा इंसिडेंट हुआ था इसकी खबरें इंडिया के बाकी हिस्सों में भी पहुंचती हैं तो लोगों को लगता है कि ब्रिटिशर्स इतने भी स्ट्रांग नहीं है इनको हराया जा सकता है और जगह जगह पर रिवॉल्ट के जो किस्से थे वो सुनाई आने लगते हैं अब ये जो मैं कह रहा हूँ कि जगह जगह पर रिवॉल्ट हो रहे थे इनका मतलब क्या था देखिए रिवॉल्ट करने का मतलब पहली चीज तो सिपाहियों के साथ साथ आम जनता जो थी 
वो भी इस रिवॉल्ट में थी मतलब कि आम जनता जो थी वो अंग्रेजों के जो ऑफिस थे कुछ उनकी बिल्डिंगें थी उनमें आग लगा देते थे अंग्रेज अगर कहीं जा रहा है उसके ऊपर अटैक कर देते थे तो इस तरीके से किससे जगह जगह पे सुनाई आने लगे थे तो सिपाही और जनता जो थी वो अलग अलग जगह पे इस तरीके की चीजें कर रही थी और इनके साथ साथ आगे चल के जो राजा थे जो डॉक्टर ऑफ लैफ्स के चक्कर में पेंशन पे जी रहे थे वो भी इसको ज्वाइन करते हैं थर्टीन ऑफ मे एटीन को फिरोजपुर में छोटी सी मारपीट होती है फिर अगले दिन फोर्टीन ऑफ मे एटीन को मुजफ्फरपुर में इंसिडेंट होता है उसके बाद कुछ दिन शांति रहती है फिर फर्स्ट ऑफ मे 1857 को नौशेरा के अंदर लड़ाई होती है और फिर यूपी के अंदर जगह जगह पे इटावा मेनपुरी अलग अलग जगह पे लड़ाइयां होने लगती ये यहाँ इतनी जगह पे जो मेन फोकस था इस पूरे रिवॉल्ट का ये चल रहा था इंडिया का जो साउथ और नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया था वहां पे ये जो रिवॉल्ट था वो नहीं हो रहा था उसका बहुत कम असर था अब इसके बाद ब्रिटिशर्स को समझ में आ रहा था कि ये अब आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है तो तुरंत हरकत में आते हैं और यूके के अंदर से री मंगाते हैं दो सिपाहियों की अंग्रेज जो थे वो ब्रिगेडियर जनरल जॉन निकोलसन को इन सब चीजों से निपटने का जिम्मा देते हैं सबसे पहले ये यूपी को टारगेट करते हैं और उसके बाद इनको जिम्मा दिया जाता है कि डेली के अंदर ये सब चीजों की जड़ बैठी हुई है दिल्ली के अंदर जाओ और इस चीजों को खत्म करो ब्रिगेडियर जनरल जॉन निकोलसन जो थे वो फौज लेके दिल्ली की तरफ बढ़ते हैं तो 25th ऑफ अगस्त 1857 को रास्ते में नजफगढ़ पड़ता है यहाँ क्रांतिकारियों की अंग्रेजों से काफी देर तक लड़ाई होती है और अंग्रेज इसमें जीत भी जाते हैं इसके बाद ये लोग कश्मीरी गेट पे पहुंचते हैं यहाँ पे जो ब्रिगेडियर जनरल थे जॉन निकोलसन उनको गोली मार दी जाती है फिर उनके जो जूनियर थे विलियम हॉटसन वो मोर्चा संभालते हैं दिल्ली में पहुंचने के बाद ब्रिटिशर जो थे वो बहादुर शाह के दोनों बेटे और एक पोते को मार देते हैं और ट्वेंटी ऑफ सेप्टेम्बर एटीन को दोबारा से दिल्ली के ऊपर कब्जा कर लेते हैं और बहादुर शाह जफर जो थे उनको लाइफ टाइम सजा सुना दी जाती है उनकी जो वाइफ थी जीनत महल उनके साथ उनको रंगून की जेल में भेज दिया जाता है जब इधर ये सारी चीजें हो रही थी तो सेम टाइम पे झांसी जो था वहां पे अंग्रेजों का कंट्रोल था और रानी लक्ष्मीबाई जो थी उनको पेंशन दी जा रही थी उनका कंट्रोल नहीं था तो इसी टाइम पे कुछ इंडियन क्रांतिकारी क्या करते हैं झांसी का जो किला था उस पर कब्जा कर लेते हैं और खजाने पर कंट्रोल ले लेते हैं काफी नेगोशिएशन के बाद क्रांतिकारी जो थे वो अंग्रेजों से कहते हैं कि हथियार आप लोग डाल दो रिटेलिएट मत करो हम आपको और आपकी फैमिली जो है उसको मारेंगे नहीं बल्कि छोड़ देंगे लेकिन जैसे ही अंग्रेज हथियार डालते हैं क्रांतिकारी अपना प्रॉमिस तोड़ देते हैं और करीब 40 से 60 अंग्रेज जो थे उनको और उनकी फैमिली को मार डालते हैं अब इसके बाद जून 1857 को ये जो क्रांतिकारी थे जिन्होंने किले और खजाने पर कब्जा किया था ये सब लेके वहां से भाग जाते हैं तो बेसिकली उस पर्टिकुलर टाइम पे झांसी को कोई भी रूल नहीं कर रहा था तो सेकेंड ऑफ जुलाई 1857 को रानी लक्ष्मीबाई मेजर अर्सकाइन से कहती हैं कि यहां कोई भी नहीं है तो झांसी मैं संभाल लेती हूं और ब्रिटिशर जो थे वो मान जाते हैं लेकिन झांसी की रानी जो थी वो इस मौके पे क्या करती हैं किले वगैरह पे पूरी तरीके से कंट्रोल ले लेती हैं और अपने लोगों को तैनात कर देती है और जब ट्वेंटी ऑफ मार्च एटीन को ब्रिटिशर्स पहुंचते हैं तो रानी लक्ष्मी उन पर अटैक कर देती है उल्टा तात्या टोपे जिनको बचपन से रानी लक्ष्मी जानती थी उन्होंने भी रानी लक्ष्मी के सपोर्ट में आर्मी भेजी लेकिन क्योंकि ब्रिटिशर्स के पास काफी एडवांस हथियार थे तो उनका मुकाबला करना मुश्किल था और आधी रात में ही ब्रिटिशर्स किले के अंदर घुस जाते हैं और आधी रात को झांसी की रानी को वहां से अपने बेटे दामोदर और घोड़े बादल को लेके भागना पड़ता है कुछ सिपाही भी थे जो रानी लक्ष्मीबाई के साथ निकलते हैं ये नाम थे उनके और ये वो जगह है जहां से रानी लक्ष्मीबाई ने घोड़े पे सवार होकर छलांग लगाई थी अब यहां से निकल के मे एटीन को लक्ष्मी कालपी पहुंचती है लेकिन यहां भी ब्रिटिशर्स ट्वेंटी ऑफ मे एटीन को अटैक कर देते हैं लक्ष्मी को हरा देते हैं तो यहां से भी रानी लक्ष्मी बाई तात्या दो नवाब और बांदा और राव साहब के साथ 
ग्वालियर चली जाती हैं लेकिन सेवनटीन ऑफ जून एटीन को वहां भी ब्रिटिशर्स अटैक कर देते हैं जिसमें पांच से ज्यादा क्रांतिकारियों की जान चली जाती है और रानी लक्ष्मी भी शहीद हो जाती है रानी लक्ष्मी इस तरीके से लड़ी थी ब्रिटिशर्स के साथ की कई ऐसे ब्रिटिशर्स खुद तारीफ करते थे उनकी अब यहाँ से धीरे धीरे करके ब्रिटिशर्स फैजाबाद बरेली बागपात हर जगह जितने भी क्रांतिकारी थे उनको या तो ये मार देते थे या लालच देते थे या फिर कब्जा करके उस इलाके को अपने कंट्रोल में ले लेते थे ये जो पूरा 1857 का रिवॉल्ट था जिसमें ब्रिटिशर्स बैकफुट पे आए थे इसमें हारने के मेन रीजन यही थे कि एक तो कोई प्रॉपर लीडरशिप नहीं थी दूसरा सब अलग अलग लड़ाइयां लड़ रहे थे उनमें से कोई साथ में नहीं था कोई प्लान ऑफ एक्शन नहीं था और कई स्टेट्स के राजा ने अपने फायदे के लिए अंग्रेजों को सपोर्ट भी किया उन्होंने अपने फायदे से मतलब रखा लड़ाई में पार्टिसिपेट नहीं किया ये वो स्टेट्स के राजा थे जो लड़ाई से दूर रहे अब जब ये सारी चीजें खत्म हो जाती है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट हरकत में आती है ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी जिसको यूके में बैठ के कई सारे शेयर होल्डर जो थे जिनको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बोला जाता था वो कंट्रोल करते थे सारा का सारा जो जिम्मा था या फिर जो सारा ब्लेम गेम था ब्रिटिश गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर डाल देती है और खुद कंट्रोल ले लेती है इंडिया के ऊपर सेकेंड ऑफ ऑगस्ट 1858 को ब्रिटिश गवर्नमेंट यूके की पार्लियामेंट के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 लेके आती है और इस दिन से ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया से बाहर चली जाती है अब ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया को कंट्रोल करती है इसको ब्रिटिश राज भी बोला जाता है अभी जो अंग्रेज थे इन्होंने ये रिवॉल्ट जो था वो रोक तो दिया था लेकिन इस रिवॉल्ट ने ब्रिटिशर्स को हिला के रख दिया था तो दोबारा से ऐसा ना हो और इंडियंस का जो गुस्सा है उनको खुश करने के लिए कई सारे लीगल एडमिनिस्ट्रेटिव और कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह में कई सारे पॉजिटिव चेंजेस लाए गए और ऐसे रूल जो ब्रिटिशर्स को फेवर करते थे उनको हल्का किया गया जैसे कि डॉक्टरिन ऑफ लैब्स वगैरह था इस सबको खत्म कर दिया जाता है लैंड वगैरह जो थे उसमें भी पॉजिटिव रिफॉर्म्स किए जाते हैं लेकिन इसके बाद भी जो इंडियन से उनको यकीन नहीं था उनका भरोसा उड़ चुका था ब्रिटिश गवर्नमेंट से तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 के तहत ये जो रूल्स वगैरह लाए थे ब्रिटिशर्स इंडियंस को इसके ऊपर यकीन हो जाए और वो इस चीज पे बिलीव करें कि वो उनके हक के लिए बात करेंगे इक्वालिटी रखेंगे इसके लिए फर्स्ट ऑफ नवंबर एटीन को लॉर्ड कैनिंग क्वीन विक्टोरिया की प्रोक्लेमेशन फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अनाउंस करते हैं इसका इतना मतलब था कि क्वीन खुद ये श्योरिटी देती हैं कि अब रिलीजियस भावनाओं को ध्यान में रखा जाएगा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा और इंडिया के अंदर सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा हर एक चीज कॉन्स्टिट्यूशन हो या कोई लॉ हो फेयर तरीके से फॉलो होगा अब ऑन पेपर पे तो ये सारी चीजें कर दी गई थी लेकिन ग्राउंड पे ऐसा नहीं था अंग्रेज जो थे जो इंडिया के अंदर आते थे वो इंडियंस को छोटा समझते थे कोई भी अंग्रेज जो था वो इंडिया में आके रहना नहीं चाहता था उनका बस इतना ही मतलब था कि इंडिया के अंदर आए वो और उनके रिसोर्सेज ले और यूके में ट्रांसफर कर दे इसी टाइम पे एक और इश्यू चल रहा था जो आगे चल के काफी दिक्कत करता है तो क्या हो रहा था कि ब्रिटिशर जो थे उन्होंने प्लांटर्स रखे हुए थे ये एक पोस्ट बना के रखी हुई थी जिसमें यह था कि किसानों के लिए इनको अपॉइंट कर दिया जाता था मतलब ये जो प्लांटर्स हैं ये बताएंगे कि किस चीज की फसल तैयार होगी ये प्लांटर्स लिटरली एक लाठी रखते थे अगर उनकी कोई बात नहीं मानता था तो लाठी से पिटाई होती थी उसकी अब इंडिया के बाहर के मार्केट में क्या था कि ब्लू डाई इंडिको जिससे कपड़े वगैरह कलर होते हैं उसकी डिमांड बहुत ज्यादा थी और इससे बहुत मोटा पैसा भी बनता था तो ब्रिटिशर्स ने ये जो प्लांटर्स बैठाए हुए थे ये किसानों को जबरदस्ती इंडिको की खेती करवाते थे प्रेशर बनाते थे इनसे इन्होंने ऐसा रूल बना दिया था कि एक किसान के पास जितनी भी जमीन है उसका ट्वेंटी एरिया पे इंडिको की खेती करना कंपलसरी कर दिया था लेकिन किसान जो थे वो इसकी खेती करना बिल्कुल नहीं चाहते थे एक तो अंग्रेज जो थे वो सारा पैसा अपने पास रख लेते थे तो जो किसान था उसके पास इतना कोई खास पैसे का बेनिफिट नहीं होता था दूसरी चीज इंडिको की खेती करने से जो जमीन थी उसकी प्रोडक्टिविटी खराब होती थी और इंडिको एक कैश क्रॉप थी यानी कि इसको खाया नहीं जा सकता था किसान गेहूं वगैरह पर ज्यादा फोकस करते थे ताकि भूखे ना मरे अब ये जो चीज चल रही थी इसको लेकर फेब्रवरी एटीन को वेस्ट बंगाल के नादिया डिस्ट्रिक्ट में कुछ किसान ग्रुप बना के ये जो सारी चीजें करवाई जा रही थी जबरदस्ती इंडिको की खेती करवाई जा रही थी 
इसके लिए मना कर देते हैं और ये जो पूरा ग्रुप बना के रिवॉल्ट कर रहे थे इसको लीड कर रहे थे दिगंबर बिश्वास और बिष्णु बिश्वास तो ये जो ग्रुप बना के एक छोटा सा रिवॉल्ट करते हैं इसका इंपैक्ट पड़ता है ब्रिटिशर्स इनको काफी मारते पीटते लेकिन उसका कोई भी असर नहीं पड़ता है और थक हार के ब्रिटिशर्स थोड़े टाइम बाद इस रूल को हटा देते हैं जिससे किसानों को थोड़ी सी रियायत मिल जाती है अभी आगे जब गांधी जी की एंट्री होगी तब आपको ये समझ में आएगा कि ये स्टोरी मैंने अभी यहाँ पे क्यों बताई है तो अभी आप थोड़ा सा वेट करिए अब देखिए इस टाइम तक अंग्रेजों ने क्या किया था कि अपने काम वगैरह में इंग्लिश में दिक्कत ना आए तो लोगों को इंग्लिश सिखाई एजुकेशन वगैरह करवाई कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट जैसे रेलवे हो गया टेलीग्राम हो गया ये सब इंप्लीमेंट किया ताकि उनका काम ना रुके वो और तेजी से आगे बढ़े न्यूज़पेपर का जो सर्कुलेशन का जो प्रोसेस था उसको भी बहुत तेज किया तो ये जो टाइम था इस पर्टिकुलर टाइम पे जो लोगों का कम्युनिकेशन था बहुत ही फास्ट हो गया था इस टाइम पे ऐसा नहीं था कि एक कोने में क्या हो रहा है दूसरे कोने वाले को पता नहीं रहता था अगर कोई बात भी होती थी कोई प्लानिंग करनी होती थी तो लोग बहुत ही वेल कोऑर्डिनेटेड होके काम करना स्टार्ट कर देते थे सेमिनार वगैरह करना हो तो बहुत आसानी रहती थी उनके लिए और इस टाइम पे कई इंडियन मिडिल क्लास के जो लोग थे वो पढ़ने लिखने लगे थे पढ़ाई की वजह से यूके वगैरह जाने लगे थे तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि यूके के अंदर जो डेमोक्रेसी है जो क्वालिटी है वो इंडिया से काफी अलग है इंडिया के अंदर जो ब्रिटिशर्स थे वो छोटा समझते थे इंडियंस को तो ये वो टाइम था जहाँ पे कई सारे इंडियन पढ़े लिखे लोगों ने इक्वालिटी डिस्क्रिमिनेशन ये सारे जो मुद्दे थे इनकी बातें उठाना चालू करी वरना इससे पहले तो इंडियंस को यही लगता था कि कोई ना कोई तो उन पर राज करेगा ही करेगा वरना वो काम नहीं कर पाएंगे और वो जो गरीब थे उसमें भी वो अपनी गलती मानते थे कि वो उनकी कोई गलती होगी इसलिए वो गरीब है उनको ये नहीं पता था कि डेमोक्रेसी वगैरह भी नाम की कोई चीज होती है इस टाइम पे इंडिया के अंदर जितने भी इंडियन लॉयर्स थे वो भी काफी स्किल्ड हो गए थे वेल एजुकेटेड थे और उनको कानून भी पता था जो ब्रिटिशर्स वगैरह करते थे इसलिए आप नोटिस करोगे जितने भी फ्रीडम फाइटर के लीडर थे नेहरू जी हो गए सरदार वल्लभ भाई पटेल महात्मा गांधी सारे के सारे लॉयर थे तो कहने का मतलब यह कि वो टाइम था जहां पे पढ़े लिखे लोग जो ज्यादातर लॉयर थे वो आवाज उठाना चालू करते हैं और इक्वालिटी डिस्क्रिमिनेशन इन सारे मुद्दों पे बात करते हैं और ब्रिटिशर्स को बोलते हैं कि हमें इक्वालिटी मिलनी चाहिए और इन्होंने बहुत ही अलग रास्ता चुना था अपनी बात रखने का इन्होंने बुक्स न्यूज़पेपर, सेमिनार के थ्रू जो इनइक्वालिटी होती थी उसके लिए आवाज उठाई और कई सारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस भी बनाई जो ब्रिटिशर्स के सामने अपनी आवाज रख सके जैसे पूना सार्वजनिक सभा इंडियन एसोसिएशन द मद्रास महाजन सभा द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन तो ये सारी पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी इस टाइम पे बनने लगी थी लेकिन होता क्या था कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन थी ये लोकल इशू में ही फंस के रह जाती थी उस टाइम पे पूरे इंडिया की कोई नेशनल पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी जो एकजुट होकर पूरे देश के लोगों की बात ब्रिटिशर्स के सामने रख सके लेकिन जितने भी इंडियंस पढ़े लिखे लोग थे वो ऐसा चाहते थे कि इंडिया के अंदर नेशनल पार्टी बने और ये जो सारी बातें हैं नेशनल पार्टी की हो गई ब्रिटिशर्स को जो क्रिटिसाइज करना हो गया ये सारी चीजें न्यूज वगैरह के थ्रू करते थे और जब इन सारी चीजों की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हो गई तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया उन्होंने ईयर 1878 में द वर्निकुलर प्रेस एक्ट ऑफ एटीन ये लेके आए इस एक्ट के थ्रू अंग्रेजों ने प्रेस की फ्रीडम पे कंट्रोल किया इस एक्ट के आने के बाद न्यूज के अंदर खुलेआम अंग्रेजों की जो बुराई होती थी उसके लिए बिल्कुल मनाई थी और फिर धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने और चीजें टाइट करी वो आर्म्स एक्ट लेके आए एलबर्ट ये सारे बिल लेके आए जिससे लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया क्योंकि जितने भी लॉस थे एक्ट थे जो लेके आ रहे थे इसके थ्रू ब्रिटिशर जो थे वो आम जनता के जो राइट्स थे उनको कम कर रहे थे तो इधर ये सारी चीजें चल रही थी और इसी टाइम पे क्या होता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट में एक एओ ह्यूम नाम का डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर था इसकी उस टाइम के वॉइस रॉय लॉर्ड लेटन से बात अच्छी नहीं बनती थी दोनों एक दूसरे के एंटी थे तो लॉर्ड लेटन ने क्या किया था कि एओ ह्यूम जो था उसका डिमोशन कर दिया था अब इसकी वजह से एओ ह्यूम जो था वो बहुत गुस्से में था लेकिन उसके बाद भी उसने रिजाइन नहीं किया था वो वहीं पर काम करता रहता था और रिटायरमेंट के बाद जैसे बाकी ऑफिसर यूके वापिस चले जाते थे एओ ह्यूम जो था वो वापिस यूके नहीं गया बल्कि उसने में रहकर ही इंडिया की सिचुएशन सुधारने का जिम्मा लिया इसने क्या किया कि ईयर 1883 में कैलकाटा यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट को एक ओपन लेटर भेजा जिसमें इसने इंडिया के सभी बड़े लोगों को इनवाइट किया इंडिया के अंदर एक नेशनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए ताकि ब्रिटिशर्स के सामने इंडियंस अपनी बात रख सके अब इंडियन जो थे उनको यह बात बहुत ज्यादा पसंद आती है और दिसंबर एटीन को एओ ह्यूम जो थे वो इंडिया के अलग अलग एरिया से टोटल सेवनटीन पोलिटिकल लीडर जो थे 
उनके साथ एक मीटिंग सेटअप करवाते हैं और ये लोग डिसाइड करते हैं कि ट्वेंटी ऑफ दिसंबर एटीन को पुणे के अंदर और लोगों को जोड़ के एक कॉन्फ्रेंस करेंगे और वहां पर तभी के तभी नेशनल पार्टी बना देंगे और हाथों हाथ उसका जो नाम होगा वो भी अनाउंस कर देंगे लेकिन पुणे के अंदर उस टाइम पे महामारी चल रही थी तो लोकेशन को चेंज करके मुंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में ये कॉन्फ्रेंस कर दी जाती है इस मीटिंग में ऑल ओवर इंडिया से 72 इंटेलेक्चुअल और एजुकेटेड लोग आते हैं जिसमें 69 इंडियंस थे और एओ ह्यूम के साथ दो और ब्रिटिशर्स आते हैं तो कहने का मतलब यह है कि इस दिन ट्वेंटी ऑफ दिसंबर 1885 को इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी बनकर अनाउंस कर दी जाती है इसमें ये लोग कहते हैं कि ये जो कांग्रेस पार्टी है ये पीपीपी मॉडल यानी कि प्रेयर प्रोटेस्ट और पिटिशन इसका यूज करके कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के अपनी बात रखेगी और हर साल ईयर के लास्ट मंथ में यानी कि दिसंबर में अपना एक सेशन रखेगी जिसमें ये फिक्स करेंगे कि आगे किन मुद्दों पे बात करनी है और ये सेशन ऑल ओवर इंडिया में होगा ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही जगह पे होगा कभी ईस्ट इंडिया में होगा कभी नॉर्थ इंडिया में होगा अलग अलग जगह पे होगा और जिस जगह पे ये सेशन होगा उसी जगह के नाम से उस सेशन का नाम पड़ जाएगा मान लो सूरत में हो रहा है तो सूरत सेशन उसका नाम पड़ जाएगा तो ऐसे कर करके इंडिया के अंदर हर साल सेशन होने लगे इनफैक्ट आज की डेट में भी कांग्रेस पार्टी जो एनुअल सेशन रखती है वो दिसंबर में ही रखती है और ये जो मीटिंग हुई थी इसमें एक चीज और डिसाइड हुई थी कि ये लोग हर सेशन में एक प्रेजिडेंट बनाएंगे ऐसा नहीं होगा कि एक प्रेजिडेंट होगा और हमेशा के लिए प्रेजिडेंट रहेगा हर साल एक प्रेजिडेंट बनेगा और वो कौन बनेगा ये वोट से डिसाइड होगा फिर अगले साल नया प्रेजिडेंट बनेगा तो जब ये पार्टी बनी थी शुरू में जितने भी कांग्रेस के लीडर थे इनको मॉडरेट लीडर्स कहा गया क्योंकि इनका मानना था कि ब्रिटिशर्स खराब लोग नहीं थे बट एथनिसिटी का फर्क है इसलिए इंडियंस की जो प्रॉब्लम है वो इनको समझ में नहीं आ रही है इस वजह से गैप आ रहा है एक बार अगर हम सही से इनको ये सारी चीजें समझाएंगे तो इनको ये समझ में आएंगी और जो हमारी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी लेकिन कांग्रेस के जो ये मॉडरेट लीडर्स थे इनका ये जो भ्रम था ये आगे जाके टूटता है अभी आगे बताऊंगा मैं आपको लेकिन इसमें एक और थ्योरी कही जाती है जो मैंने अभी आपको चीज बताई इसमें एक और थ्योरी है जिसमें यह कहा जाता है कि एओ ह्यूम जो थे इनको गलत हीरो बनाया जा रहा है और ये सारी चीज जो करी गई ये अंग्रेजों की साजिश थी लॉर्ड डफरिन ने एओ ह्यूम के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी बनवाई थी और वो इसलिए बनवाई थी क्योंकि अंग्रेजों को पता था कि इंडियंस अगर एकजुट हो गए इनमें इतनी केपेबिलिटी है कि अंग्रेजों को इंडिया से बाहर कर सकते हैं इसलिए ब्रिटिशर्स चाहते थे कि इससे पहले कि इंडिया खुद अपने हिसाब से कोई पोलिटिकल बना के हमारे लिए दिक्कत क्रिएट करे हम खुद ही अपने लोगों के साथ मिलवा के एक पार्टी बनवा देते हैं और इसका फायदा यह होगा अंग्रेजों को कि अंग्रेजों को हर एक चीज पता चलती रहेगी इंडिया के मन में क्या चल रहा है ये सारे आइडिया लगते रहेंगे कोई भी पॉलिटिकल मूवमेंट स्टार्ट करने वाले होंगे तो वो पता चल जाएगा मान लो कोई पॉलिटिकल मूवमेंट है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो उसको बीच में ही कोई छोटा मोटा लॉलीपॉप देकर उसको शांत करा दिया जाएगा और इस थ्योरी में यह भी कहा गया कि ब्रिटिशर चाहते तो ये जो नेशनल पार्टी बन रही थी इसको दो मिनट में रुकवा सकते थे लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया लाला लाजपत राय ने आगे चल के ईयर नाइनटीन में अपनी बुक में लिखा था कि ये जो कांग्रेस पार्टी बनाई गई थी ये एक सेफ्टी वॉल्व थी एक्चुअली कुकर में जब प्रेशर ज्यादा हो जाता तो सीटी बजती है तो उसके साइड में एक सेफ्टी वॉल्व होती है कि अगर सीटी ब्लॉक हो जाए तो उस सेफ्टी वॉल्व से प्रेशर रिलीज हो जाए तो इसीलिए एओ ह्यूम ने ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी को बनाया था कि अगर इंडियंस का प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाए तो ये जो कांग्रेस पार्टी बनाई गई थी ये एक सेफ्टी वॉल की तरह काम करेगी विलियम वेडनबर्न जो एओ ह्यूम के साथ कांग्रेस के फाउंडिंग मेंबर थे और दो बार एटीन और नाइनटीन में कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी बनते तो इन्होंने ईयर 1913 में एक बुक लिखी थी जिसमें इन्होंने ये कहा था कि ब्रिटिशर्स ने जान पूछ के कांग्रेस पार्टी बनाई थी ताकि सिचुएशन उनके हिसाब से चले अभी जो टाइम चल रहा था 1888 के आसपास का इस टाइम पे गांधी जी जो थे वो 19 साल के थे और फोर्थ ऑफ सेप्टेम्बर एटीन को गांधी जी इन सारी चीजों से दूर लंडन चले जाते हैं लॉ की पढ़ाई करने और इसके बाद ट्वेल्थ ऑफ जनवरी एटीन को वो वापिस आते हैं एज अ लॉयर बन वो मुंबई में जाते हैं वहां पर लॉ प्रैक्टिस करते हैं और पिटिशन वगैरह 
वैली वगैरह करते हैं लेकिन उस टाइम पे इनको ज्यादा सक्सेस नहीं मिलती है लेकिन ईयर एटीन में एक गुजराती बिजनेसमैन था जो की साउथ अफ्रीका में बिजनेस करता था तो वो गांधी जी को बुला लेता है कि आप आके हमारी जो लीगल टीम है उसको ज्वाइन कर लो तो अप्रैल 1893 को गांधी जी समुद्र के रास्ते से साउथ अफ्रीका चले जाते हैं वहां पे भी गोरे काले को लेके बहुत डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था तो गांधी जी वहां पे भी जाके अपनी आवाज उठाते हैं जिसका एक्सपीरियंस इंडिया में आगे चल के काम आता है अभी आगे बताऊंगा मैं आपको ये जो कांग्रेस पार्टी बनी थी इसमें गोपाल कृष्ण गोखले थे जो की मॉडरेट लीडर थे कांग्रेस के गांधी जी इनको अपना गुरु मानते थे और इन्हीं के हिसाब से चलते थे अब यहां से गांधी जी तो साउथ अफ्रीका चले गए थे लेकिन इंडिया के अंदर कांग्रेस पार्टी के जो मॉडरेट लीडर थे ये टाइम टू टाइम अपनी बात रखना चालू करते हैं लेकिन कुछ भी होता नहीं है अंग्रेज पे ज्यादा कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कांग्रेस के जो मॉडरेट लीडर्स थे ये जो राइट्स वगैरह लेने की बात कर रहे थे उल्टा जो राइट्स थे ऑलरेडी उनको भी नए नए एक्ट पास करके छीन लिया जा रहा था और ईयर 1896 से 1900 के बीच में भूखमरी अलग से फैल जाती है जिसमें 90 लाख से ज्यादा लोगों की जान चली जाती है अब ये सारी चीजें जो चल रही थी यहां से कांग्रेस पार्टी के अंदर भी कुछ यंग लीडर्स थे जैसे लाला लाजपत राय ये कहने लगे की ये जो कांग्रेस के लीडर कर रहे हैं इससे अंग्रेजों के कान पर जू तक नहीं रेंग रही है तो जो तरीका यूज किया जा रहा है ये एक फ्लॉप तरीका है तो कांग्रेस के अंदर एक ऐसा ग्रुप भी बन गया था जो ये मॉडरेट लीडर्स जो तरीके अपना रहे थे उनसे खुश नहीं था ये जो ग्रुप बना था इनके लीडर्स को एक्सट्रीम लीडर एकजुट होकर आ रहे न्यूज में भी बहुत कुछ लिखा जा रहा है तो इन्होंने डिवाइड एंड रूल का जो फॉर्मूला था उस पर्टिकुलर स्टेज से अप्लाई करना चालू किया तो इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को कहा कि ये जो बंगाल है इसको दो पार्ट में कर दो जो मुस्लिम वाला एरिया उसको एकदम अलग कर दो अब इसके पीछे जो अंग्रेजों ने रीजन दिए थे पब्लिकली उसमें यह कहा था कि गुड गवर्नेंस वगैरह ये सारे रीजन दिए थे लेकिन एक्चुअल में इन्होंने हिंदू मुस्लिम में फूट डलवानी थी इस वजह से डिसीजन लिया गया था तो इधर यह प्रपोजल दिया जाता और इसके दो साल बाद यानी कि नाइनटीन ऑफ जुलाई नाइनटीन को ये पार्टीशन का प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है कि अब बंगाल जो है इसको डिवाइड कर दिया जाएगा और उस टाइम का बंगाल जो था वो बहुत बड़ा था उसमें आज की डेट का बिहार ओडिशा आसाम ये सारा आता था और पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा थी इस पर्टिकुलर टाइम पे जो हिंदू मुस्लिम फूट पड़ी थी उसका असर आज की डेट तक आपको दिखेगा ये जो डिवाइड हुआ था इसमें बहुत सारे इशू थे बंगाली ही बंगाल के अंदर माइनॉरिटी बन गए थे तो लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था तो नाइनटीन ऑफ जुलाई को बंगाल का ये जो डिवाइड है इसको अनाउंस किया जाता है बंगाल के अंदर भीड़ और मीटिंग होना सब कुछ स्टार्ट हो जाता है सेवेंथ ऑफ ऑगस्ट 1905 को कलकत्ता टाउन हॉल में सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं और सारे लोग डिसाइड करते हैं कि ये जो ब्रिटिशर्स हैं ये कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं अब इसका हमें जवाब देना होगा तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि जो अंग्रेजों की जान है ये प्रॉफिट में है और हम इसी पे ही अटैक करेंगे इनके सामान को बॉयकॉट करेंगे स्वदेशी प्रोडक्ट जो होंगे इंडिया के अंदर जो खुद इंडियंस बनाते हैं सिर्फ वही यूज करेंगे और ये जो पूरा मूवमेंट स्टार्ट किया गया इसको नाम दिया गया स्वदेशी मूवमेंट मेनली इसमें मैनचेस्टर से जो कपड़े आते थे उसको टारगेट किया गया था और इसके अगेंस्ट में जाके लोग गंगा जी के पास इकट्ठा होते हैं वहां पे एक साथ नहाते हैं और निकलते टाइम ही वो लोग गाना गाते हैं वंदे मातरम ये सॉन्ग उसी दिन थीम सॉन्ग बन गया था इस मूवमेंट का इसी टाइम पे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अमर सोनार बांग्ला ये लिखा था अभी भी बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है वो यही है और अभी भी जो आप देखते हो कि ये जो नेता वगैरह है ये जो खादी वगैरह पहनते हैं ये इसी स्वदेशी मूवमेंट का ही असर था जो आज की डेट तक चला आ रहा है अभी इधर सारी की सारी जो भीड़ थी वो अपना विरोध जता रही थी स्वदेशी मूवमेंट कर रही थी लेकिन सिक्सटीन ऑफ अक्टूबर नाइनटीन में बंगाल के दो टुकड़े हो जाते हैं अब इसके एक से डेढ़ महीने के बाद दिसंबर में कांग्रेस का सेशन होता है जैसे हर साल होता था अब इस सेशन में बिल्कुल क्लियर था कि ये जो बंगाल का डिवीजन हुआ है इसी के बारे में बात होनी थी और इसी का आगे का रोड मैप क्या होगा 
उस पर बात होनी थी और इस सेशन में जो प्रेसिडेंट बनते हैं वो मॉडरेट लीडर गोपाल कृष्ण गोखले बनते हैं तो जब ये सेशन स्टार्ट होता है तो पहले तो कड़े शब्दों में निंदा की जाती है कि जो बंगाल को जो डिवाइड किया गया ये सारी चीजें गलत की गई हैं और फिर ये डिसाइड होता है कि इसके खिलाफ हम पेटिशन डालेंगे और ये जो बंगाल की डिवाइड का मुद्दा है इसको बंगाल के अंदर हम कोने कोने में ले जाएंगे लेकिन इस चीज को सुन के कांग्रेस का जो दूसरा ग्रुप था जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे जिनमें लाला लाजपत राय अरविंदो घोष जैसे नेता थे ये कहते हैं कि ये जो पेटिशन वगैरह डालने से कुछ नहीं होगा मुद्दे में हमें अग्रेशन दिखाना होगा और हड़ताल बंद वगैरह जो हम करेंगे ये सिर्फ बंगाल के अंदर नहीं बल्कि हमें पूरे इंडिया के अंदर इन मुद्दों को उठाना पड़ेगा लेकिन उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे वो मॉडरेट लीडर थे तो इस चीज को मना कर दिया जाता है अब यहां से पहली बार था जब कांग्रेस के अंदर फूट पड़ना स्टार्ट हो जाती है और इसी के साथ जो ब्रिटिशर्स है वो बैक टू बैक ट्राई कर रहे थे कि कैसे भी करके हिंदू मुस्लिम में डिवाइड बना रहे तो वो क्या करते हैं कि अगले साल अक्टूबर नाइनटीन में थर्टी इंडियन मुस्लिम और उनके एक लीडर आगा खान को जो अंग्रेज थे वो शिमला बुलाते हैं वाइस लॉर्ड मिंटो के साथ मीटिंग करवाते हैं ये जो मीटिंग होती है इसमें मुस्लिम्स के जो राइट्स होते हैं उनकी बात होती है और मुस्लिम्स कहते हैं कि हमारे जो इलेक्ट्रेट्स हैं ये भी अलग होने चाहिए ताकि मुस्लिम्स लोग जो हैं वो भी गवर्नमेंट में शामिल हो सकें मीटिंग के अंदर जो वाइस थे वो मुस्लिम्स को कहते हैं कि ये सारी चीज़ें होंगी लेकिन उससे पहले मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप एक अलग से पार्टी बना लीजिए ताकि मुस्लिम्स के हक के लिए अलग से बात उठाई जा सके और अंग्रेजों की जो ट्रिक थी ये काफी अच्छे से काम करती है दिसंबर 1906 को ढाका में मुस्लिम लीडर्स ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशनल एनुअल कॉन्फ्रेंस करते हैं और वहां पे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग नाम से एक पार्टी बना देते हैं और पहले प्रेसिडेंट इसके बनते हैं आगा खान सेम मंथ यानी कि दिसंबर 1906 में कांग्रेस का फिर से सेशन होता है और इस बार जो सेशन होता है कांग्रेस का उसमें मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो भी कांग्रेस को ज्वाइन कर लेते हैं और मॉडरेट लीडर्स जो थे उनके साथ मिलकर काम करते हैं अब अगले साल यानी कि ईयर नाइनटीन में कांग्रेस का सेशन होना था इस बार कांग्रेस के जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे वो सोच रहे थे कि उनके ग्रुप का कोई बंदा प्रेसिडेंट बनेगा तो ये लोग थोड़ा अपने हिसाब से चीजें बनाएंगे लेकिन होता क्या है कि जो मॉडरेट लीडर्स थे वो जान पूछ के ईयर 1907 का जो सेशन था वो सूरत में रख देते हैं अब कांग्रेस के रूल के हिसाब से ये था कि जिस सिटी के अंदर सेशन होगा उस सिटी का जो लीडर होगा उस पर्टिकुलर साल पर प्रेजिडेंट नहीं बन सकता और क्योंकि अगर सूरत में सेशन होता तो मॉडरेट जो थे उनके प्रेजिडेंट बनने के चांसेस ज्यादा होते इसलिए सूरत में रख दिया जाता है और फिर इसके बाद वोटिंग होती है और मॉडरेट्स का जो ग्रुप था उनका ही लीडर बनता है अब यहां से कांग्रेस के जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे वो गुस्सा हो जाते हैं और बात इतनी बढ़ जाती है कि उसी सेशन के बीच में दोनों ग्रुप एक दूसरे के ऊपर टेबल चेयर फेंकते हैं और एक दूसरे को जूता फेंक के मारते हैं और उसी पर्टिकुलर टाइम पे पुलिस को भी बुलाना पड़ जाता है ये बात इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि यहां से ये दो ग्रुप थे स्प्लिट हो जाते हैं अब इधर ये सारी चीजें होने के बाद ईयर आता है नाइनटीन इसमें हिंदू मुस्लिम डिफरेंस को और बढ़ाने के लिए वाइस लॉर्ड मिंटो सेक्रेटरी जॉन मॉर्ले के साथ मिलकर इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 लेके आते हैं जिसे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है इसमें सेपरेट इलेक्ट्रेट्स के थ्रू मुस्लिम्स की सीट्स रिजर्व कर दी गई और जिन जिन कॉन्स्टिट्यूएंसी को मुस्लिम्स के लिए रिजर्व किया गया था वहां के कैंडिडेट जो होंगे वो भी मुस्लिम होंगे और वहां जो वोट डालेंगे वो भी केवल मुस्लिम से डालेंगे अब इससे मुस्लिम तो बहुत ज्यादा खुश हो गए थे लेकिन इसके आने वाले दो साल में फॉरन बॉयकॉट जो था स्वदेशी मूवमेंट स्वराज इन सब की जो मांगे चल रही थी उससे ब्रिटिशर्स के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ गया था और ईयर नाइनटीन में बंगाल का जो पार्टीशन किया गया था उसको वापिस कर लेते हैं क्योंकि ब्रिटिशर्स को डर लग गया था कि अगर वापस नहीं करेंगे तो ईयर 1857 जैसे रिवॉल्ट जो है 
वैसी सिचुएशन हो सकती है इस डिसीजन से मुस्लिम लीग जो था बहुत ज्यादा नाराज हो गया था और उनका भी भरोसा जो था वो ब्रिटिशर्स से उठ गया था अब इसके बाद ईयर 1913 में मुस्लिम लीग के जो लोग थे वो जिन्ना के ऊपर प्रेशर बनाते हैं कि वो जाके मुस्लिम लीग को ज्वाइन कर लें तो जिन्ना क्या करते हैं कि कांग्रेस से तो वो रिजाइन नहीं करते हैं इसके साथ साथ मुस्लिम लीग भी ज्वाइन कर लेते हैं तो एक तरह से वो दोनों पार्टी में एक ही टाइम पे एक्टिव मेंबर रहते हैं लेकिन इस चीज का एक फायदा होता है क्योंकि दिसंबर नाइनटीन को लखनऊ के अंदर जिन्ना क्या करते हैं दोनों पार्टी कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो थी और कांग्रेस के अंदर भी एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट दोनों जो लीडर थे उनको मिला के एक ही मंच पे लाके खड़ा कर देते हैं और कुछ शर्तों के साथ एक एग्रीमेंट कराते हैं जिसे लखनऊ पैक्ट भी बोला जाता है ये साइन होता है जिसमें ये था कि ये सारे लोग मिलकर ब्रिटिशर्स के खिलाफ सेल्फ गवर्नमेंट यानी स्वराज की लड़ाई लड़ेंगे देखिए अभी तक भी आजादी की बात नहीं हो रही है स्वराज जिसमें यह था कि ये लोग सेल्फ गवर्नेंस करेंगे अपने लिए सही से काम कर पाए लेकिन ब्रिटिशर्स जो थे वो रहेंगे उनको भगाया नहीं जाएगा अब इसके बाद डेट आती है नाइन्थ ऑफ जनवरी नाइनटीन और इस डेट को इंडिया के अंदर गांधी जी की एंट्री होती है और गांधी जी इंडिया आते ही अपने मेंटोर गोपाल कृष्ण गोखले से मिलते हैं और उनसे सीधा कहते हैं कि इंडिया की जो फ्रीडम स्ट्रगल चल रही है उसमें उन्हें भी जुड़ना है साउथ अफ्रीका में उन्होंने एक स्ट्रगल ऑलरेडी करी थी तो वो अपना एक्सपीरियंस जो था वो इंडिया में यूज करना चाहते थे लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो इनको रोक देते हैं कहते हैं कि पहले तुम पूरा इंडिया घूमो लोगों से मिलो उनकी प्रॉब्लम समझो और गांधी जी जैसा उनके मेंटोर गोपाल कृष्ण गोखले समझाते हैं एज इट इज करते हैं वो बिना किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी के इंडिया में ट्रैवल करना स्टार्ट करते हैं और ट्रैवल करते टाइम ये जैसे एक आम आदमी कपड़े पहनता है जिस ट्रेन में थर्ड क्लास का टिकट लेकर वो चलता है सेम वैसे ही ट्रैवल करते हैं और फिर गांधी जी बॉम्बे फिर कोलकाता अहमदाबाद डेली से चेन्नई पूरे देश में ट्रैवल करते हैं और दो साल तक पूरे इंडिया में घूमते हैं अब इसके बाद डेट आती है दिसंबर 1916। तो जैसा मैंने बताया था कांग्रेस हर साल के एंड में यानी कि दिसंबर में अपने सेशन रखती थी जिसमें सारे लीडर्स जो थे वो इकट्ठा होते थे तो गांधी जी ने कांग्रेस तो ज्वाइन नहीं की थी लेकिन इस कॉन्फ्रेंस में गए थे ये कॉन्फ्रेंस तीन दिन चलती है यहाँ पे गांधी जी से चंपारण जो कि बिहार में है वहां पे दो किसान राजकुमार शुक्ला और संत राउत ये मिलते हैं और बताते हैं कि चंपारण जो कि बिहार में है वहां पे अंग्रेज उनसे जबरदस्ती इंडिगो की खेती करवा रहे हैं और वो ऐसा नहीं चाहते ये जो इंडिगो की खेती करवाई जा रही थी जबरदस्ती इसको तीन खटिया सिस्टम भी बोला जाता था सेम वही इंडिगो वाली चीज जो हमने भी थोड़ी देर पहले डिस्कस करी थी तो ये सब सुनने के बाद फिफ्टीन ऑफ अप्रैल नाइनटीन को गांधी जी अपने लॉयर की टीम लेके चंपारण पहुंचते हैं और वहां पहुंच के गांव में डोर टू डोर जाके जो भी वहां के लोगों के साथ जुल्म वगैरह हो रहे थे वो सारी चीजें रिटर्न में ले लेते हैं और अंगूठा लगवा लेते हैं इसके बाद गांधी जी जगह जगह पे जाने लगे लोगों से मिलने लगे उनके जाते ही भीड़ बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाती थी लोग उनको सुनते थे और ये सारी चीजें जब ब्रिटिशर्स के नोटिस में आती है तो सिक्सटीन ऑफ अप्रैल नाइनटीन को धारा एक के तहत डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर गांधी जी को यह बोल के वापिस जाने को कहते हैं कि वो वहां पर अशांति फैला रहे हैं गांधी जी इस चीज को पूरी तरीके से मना कर देते हैं कि वो कोई भी गलत काम नहीं कर रहे हैं जाके अपने लोगों से ही तो मिल रहे हैं इसके दो दिन बाद ऑफ अप्रैल 1917 को उनकी मोतीहारी कोर्ट में पेशी होती है और जब यह खबर फैल जाती है तो चारों तरफ से लोग कोर्ट को घेर लेते हैं नारेबाजी होती है कोर्ट दो दिन तक जैसे तैसे ये सब झेलती है इतनी भीड़ इकट्ठी हो जाती है कि दो दिन बाद कोर्ट गांधी जी को छोड़ देती है तो गांधी जी ने बेसिकली यहाँ पे क्या करवाया था लोगों को सत्याग्रह करने को कहा था मतलब ये कहा था कि आप कोई भी वॉयलेंस मत करो बस ये जो खेती करने को कह रहे हैं अंग्रेज ये करने से मना कर दो चाहे वो मारे पीटे चाहे जो मर्जी करे देखिए सत्याग्रह का जो लिटरल मीनिंग होता है वो सत्य के लिए आग्रह लेकिन यहाँ पे सत्याग्रह का मतलब थोड़ा सा अलग था इसका मतलब था कि सिविल डिसोबीडियंस 
पैसिव रेजिस्टेंस ये सारी बातें हो रही हैं एक एग्जांपल समझाता हूं जैसे मान लो आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो लेकिन जो रूल्स बोले जा रहे हैं वो आप फॉलो नहीं कर रहे हो मान लो पंचिन का रूल है तो वो आप फॉलो नहीं कर रहे हो तो ये हो गया डिसोबीडियंट पैसिव रेजिस्टेंस मतलब कि आप और आपके कलीग इकट्ठा होकर हड़ताल वगैरह कर रहे हैं बिना किसी वॉयलेंस के और इस पूरे सत्याग्रह का एक ही रूल था कि वॉयलेंस नहीं करना है लेकिन जो गलत हो रहा है उसके अगेंस्ट में आवाज उठानी है अंग्रेजों के खिलाफ प्रेशर बनाना है हड़ताल करनी है अनशन करना है और ये सारी चीजें करनी है और फियरलेस होना होगा इससे पहले जो मॉडरेट लीडर्स थे वो रूल्स वगैरह फॉलो कर रहे थे एक्सट्रीमिस्ट लीडर जो थे उनके तरीके बिल्कुल अलग थे आम जनता को डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं किया था लेकिन महात्मा गांधी जी ने ऐसी चीज करी थी जो इससे पहले नहीं हुई थी उन्होंने आम जनता को भी जोड़ा जब लोग समझ रहे थे कि ये आम जनता ये पढ़ी लिखी नहीं है इनको एक्ट के बारे में ही नहीं पता तो ये क्या करेंगे आगे जाके लेकिन गांधी जी ने ऐसा नहीं सोचा उन्होंने आम जनता के पास गए उनको समझाया और उनको इकट्ठा किया जिसकी वजह से बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ा तो कहने का मतलब यह है कि चंपारण के अंदर गांधी जी ने लोगों को इकट्ठा किया सत्याग्रह चालू रखा और जब अंग्रेज देखते हैं कि लोगों के ऊपर मार डंडे किसी भी चीज का असर नहीं हो रहा है तो वो थक हार के लास्ट में अंग्रेजों की बात मान जाते हैं और यहाँ से पहली बार लोगों को सत्याग्रह की पावर का पता चला था कि मारपीट और वॉयलेंस जो था उससे ज्यादा मजबूर तो जो अंग्रेज थे वो इन सारी चीजों से हो रहे थे अब इसी बीच क्या होता है की गांधी जी तो चंपारण में थे और अहमदाबाद की एक मिल थी जिसके आस के एरिया में जो प्लेग था वो फैला हुआ था तो लोग अपनी जान बचाने के चक्कर में मिल में नहीं जा रहे थे काम करने नहीं जा रहे थे तो मील ओनर्स ने क्या किया था एक प्लेग बोनस था वो रख दिया था ताकि इसके लालच में लोग काम करने आ जाएं। अब इसके कुछ टाइम बाद जब प्लेग खत्म हो जाता है तो ओनर्स ने ये जो प्लेग बोनस था वो देना बंद कर दिया तो वर्कर्स यहाँ पे थोड़ा सा नाखुश हो जाते हैं वो कहते हैं कि इतने सालों से तो पैसे बढ़ाए नहीं गए हैं और वर्ल्ड वॉर की वजह से जो महंगाई है वो भी आसमान छू रही है तो आप भले ही प्लेग बोनस उसका नाम मत रखो किसी और तरीके से चाहे कुछ तो परसेंटेज आप बढ़ा दो लेकिन पैसे बढ़ा दो आप हमारे लेकिन मील का जो ओनर था वो मानता नहीं है तो इसके बाद गांधी जी चंपारण से यहाँ पहुँचते हैं और सारी बात समझते हैं गांधी जी फिर लोगों को जोड़ते हैं और हंगर स्ट्राइक करते हैं जिसकी वजह से मील का जो काम वगैरह है प्रोडक्शन वगैरह सब रुक जाता है और जो मील का ओनर होता है वो 30 परसेंट इंक्रीमेंट करने को रेडी हो जाता है तो बहुत ही कम टाइम में गांधी जी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे थे लोगों को लगने लगा था कि अगर वो फियरलेस होकर बिना जेल बिना पिटाई के डर से अगर अपनी जिद पर अड़े रहेंगे तो एट दी एंड अंग्रेजों को झुकना पड़ेगा अब इधर गांधी जी अहमदाबाद में थे और सेम टाइम पे प्लेग के साथ साथ सूखा भी पड़ रहा था कुछ इलाकों में तो गुजरात में एक खेड़ा नाम की जगह थी वहां पे सूखा पड़ने की वजह से फसल खराब हो गई थी अब किसान की कमाई का एक ही जरिया था वो बंद हो गई थी और अंग्रेज जो थे वो टैक्स लेते थे इनसे तो ऐसे केस में वो कहां से अंग्रेजों को टैक्स देता अब कायदे में तो यहां पे टैक्स नहीं लेना चाहिए था लेकिन अंग्रेज जो थे उन्होंने एक चीज और एक्स्ट्रा कर दी उन्होंने टैक्स ट्वेंटी और बढ़ा दिया अब किसान जो थे वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था तो गांधी जी खुद तो अहमदाबाद में थे लेकिन वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को गुजरात भेजते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल भी बहुत बड़े लॉयर थे इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल में आपको सारे के सारे लॉयर ही मिलेंगे तो सरदार पटेल वहां पे जाते हैं और लोगों की पिटिशन वगैरह डालते हैं लेकिन सब रिजेक्ट कर दी जाती हैं अब इसके बाद गांधी जी वहाँ पर पहुँचते हैं और लोगों को कहते हैं कि आप सत्याग्रह करो बस वॉयलेंस मत करना बाकी आप सत्याग्रह करो और ये सत्याग्रह इतने बड़े लेवल पे होता है कि यहाँ पे भी अंग्रेजों को झुकना पड़ जाता है इसके बाद हर कोई इंप्रेस था गांधी जी के तरीकों से अब इधर ये सारी चीजें चल रही थी और इसी टाइम पे क्या होता है कि खबरें आने लगती हैं कि इंडिया से कुछ क्रांतिकारी जिनमें से सबसे आगे बाघा जतिन थे वो ब्रिटिशर्स के दुश्मन जर्मनी के लोगों के साथ मिलकर प्लान बना रहे थे जिसमें यह डिसाइड हुआ था कि जर्मनी इंडिया में हथियार वगैरह भेजेगा और मिलके ब्रिटिशर्स को इंडिया से बाहर फेंकेंगे लेकिन किसी एक खबरी ने सारी बातें अंग्रेजों को पहुंचा दी थी जिससे अंग्रेजों को सब चीज पता चल जाती है और अंग्रेज जो थे वो बाघा जतीन को देशद्रोही करार दे देते हैं और टेंथ ऑफ सेप्टेम्बर नाइनटीन को उनको शहीद कर देते हैं और इसी के साथ साथ और भी कई सारी चीजों में जो कांग्रेस के एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे 
उनके भी नाम आने लगे थे तो इन सारी चीजों से निपटने के लिए जस्टिन सिडनी रॉलेट की एक कमेटी जो थी वो एटीन ऑफ मार्च नाइनटीन को एक एक्ट लेके आती है जिसे रॉलेट एक्ट भी कहा जाता है इस एक्ट में मेनली दो पॉइंट थे पहला यह था कि अगर कोई भी एक्टिविस्ट ऐसे वॉयेंस वगैरह करने की हरकत में पाया गया तो बिना कोर्ट वगैरह ले जाए डायरेक्ट दो साल के लिए जेल भेजा जा सकता है दूसरा यह तक था कि अगर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कोई न्यूज़पेपर तक आपके घर में है जिसमें अंग्रेजों के खिलाफ लिखा गया है तो उस केस में भी आपको देशद्रोही मानकर गिरफ्तार किया जा सकता है अब ये एक्ट आने के बाद मदन मोहन मालविया जो थे और जिन्ना ये सब इंपीरियल लेजिस्लेटिव से रिजाइन कर देते हैं गांधी जी भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि ये तो पूरी तरीके से मनमानी है गुंडा राज है इसमें यह था कि अगर पुलिस आपको उठा के ले जा रही है तो आप वकील के थ्रू या कोर्ट में जाके अपील तक नहीं कर सकते जब ये सारी चीजें चल रही थी लोग कहते थे ना दलील ना वकील ना अपील ये लाइन उस समय बहुत ज्यादा फेमस हो गई थी तो अब ये फिर से बहुत बड़ी चीज थी तो इसके अगेंस्ट में भी गांधी जी ने सिक्स ऑफ अप्रैल नाइनटीन को सत्याग्रह स्टार्ट किया लोगों ने हड़ताल की भूखे रहे इस आंदोलन में आम लोग भी शामिल हुए जैसे किसान कारीगर ये सारे लोग जो थे पहली बार नेशनल इशू कोई ऐसा था जिसमें शामिल हो रहे थे पंजाब के अंदर भी बहुत बड़े लेवल पे इसका विरोध हुआ तो अंग्रेजों ने क्या किया कि पंजाब में मिलिट्री बुलाना चालू कर दी उनको ये डाउट था कि पंजाब में भीड़ बहुत ज्यादा इकट्ठी हो रही है बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे हैं तो कहीं हिंसा ना हो जाए तो पहले से ही वो इंतजाम करके मिलिट्री वगैरह पंजाब में पहुंचा देते हैं और उस मिलिट्री को जनरल डायर जो थे वो लीड कर रहे थे अब एट्थ ऑफ अप्रैल 1919 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है इन सारी चीजों के चक्कर में लेकिन ये सत्याग्रह तब भी चल रहा है रुकता नहीं है पंजाब में दो कांग्रेस लीडर थे डॉक्टर सैफुद्दीन और डॉक्टर सतपाल इस सत्याग्रह को पंजाब के अंदर ये लीड कर रहे थे तो नाइन्थ ऑफ अप्रैल को जनरल डायर ने डॉक्टर सैफुद्दीन और डॉक्टर सत्यपाल को ये बोल के बुलाया कि उनसे बात करनी है इन सब चीजों के बारे में लेकिन मिलने के बाद उनको धोखे से जेल में डाल दिया अब इससे एक एक आम आदमी जो था उस एरिया का वो बहुत ज्यादा भड़क जाता है और ये सारी चीजें देख के सारे लोग मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि थर्टींथ ऑफ अप्रैल 1919 को बैसाखी भी है हम सारे लोग जलिया वाला बाग एक जगह वहां पे इकट्ठे होंगे वहां पे अपना प्रोटेस्ट करेंगे तो ये जो जलिया वाले बाग में प्रोटेस्ट करने की जो बातें हो रही थी तो ये सारी चीजें 12 तारीख को जनरल डायर के पास पहुंच जाती है तो वो क्या करते हैं कि पब्लिक गैदरिंग को बिल्कुल बैन कर देते हैं कि कहीं भी भीड़ इकट्ठी नहीं हो सकती लेकिन उस टाइम पे सोशल मीडिया वगैरह तो था नहीं तो खबर पहुंचने में भी टाइम लगता है तो इस वजह से इतने कम टाइम में सबको पता ही नहीं चल पाया कि ऐसा कुछ बैन भी है फिर थर्टींथ ऑफ अप्रैल को करीब दस हजार लोग से ज्यादा जलियावाला बाग पहुंच गए प्रोटेस्ट करने अब इधर जनरल डायर जो थे उनको ये चीज पता चल जाती है और वो जलियावाला बाग पहुंच जाते हैं अब देखिए जलियावाला बाग का जो स्ट्रक्चर था वहां से एक ही एंट्री थी और एक ही एग्जिट था और उसी पर्टिकुलर गेट पे जनरल डायर जो थे उसको ब्लॉक करके वहीं पे अपनी टीम के साथ खड़े हो जाते हैं और फायरिंग स्टार्ट करवा देते हैं अब ब्रिटिशर्स के डेटा के हिसाब से 400 लोगों की जान गई है लेकिन जो लोग वहां पर थे उनके हिसाब से 120 लाशें तो सिर्फ वहां पे जो कुआं था वहीं से निकली थी पूरे देश में इनफैक्ट देश के बाहर भी इसके बारे में बहुत हल्ला हुआ गांधी जी इस चीज को सुनकर बहुत ज्यादा हताश हो गए थे उन्होंने एटीनथ ऑफ अप्रैल 1919 को इस सत्याग्रह को रोक दिया लेकिन इस सत्याग्रह रोक तो दिया था लेकिन यहां से ब्रिटिशर्स का जो बुरा टाइम था वो स्टार्ट होता है इस इंसिडेंट को लेकर हर तरफ से अंग्रेजों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर था तो इस चीज के लिए लोग इंक्वायरी भी बैठाते हैं एक हंटर कमेटी बनाते हैं जो इस पूरी चीज की इंक्वायरी करती है और पूरी इंक्वायरी कंप्लीट होने के जनरल डायर जो थे उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है इनफैक्ट हाउस ऑफ लॉर्ड जो ब्रिटिशर्स का पार्लियामेंट होता है वहां पे उल्टा जो जनरल डायर थे उनको एक देशभक्ति की तरह प्रेस किया गया और कुछ एक दो चीजें की गई जिसमें जनरल डायर को उसकी पोजीशन से हटा के यूके भेज दिया गया था और उसमें भी कहा जाता है कि उसकी सिक्योरिटी की वजह से भेजा गया था और वहां की जो आम पब्लिक थी जो यूके की पब्लिक थी उन्होंने जनरल डायर के लिए ट्वेंटी पाउंड का फंड रेस करके जनरल डायर को दिया था तो इन सारी चीजों को सुन के एक तो इंसाफ नहीं मिल रहा था ये सारी चीजें सुन के 
पूरे इंडिया के अंदर लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और इसी टाइम पे गांधी जी मुस्लिम ग्रुप जो थे उनसे जाके बात करते हैं और उनको भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट अपने साथ में ले आते हैं और कहते हैं कि आप हमारे साथ मिलकर नॉन कॉपरेटिव मूवमेंट करो मतलब कि अब ब्रिटिशर्स के साथ कॉपरेशन नहीं करना उनके जो लॉ वगैरह है अब ये जो नॉन कॉपरेटिव मूवमेंट ये शुरू करते हैं इसमें कुछ दिन के बाद कांग्रेस भी इसमें जुड़ जाती है और ये जो कांग्रेस जुड़ती है इसके मॉडर्न लीडर हो चाहे एक्सट्रीमिस्ट लीडर हो दोनों आके जुड़ते हैं अब ये वो टाइम था जब इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में सब एकजुट होना शुरू हो गए थे और इस पूरे नॉन कॉपरेटिव मूवमेंट को गांधी जी लीड कर रहे थे इस नॉन कॉपरेटिव मूवमेंट की पहली डिमांड थी स्वराज मतलब की सेल्फ रूल अभी तक भी ये बात नहीं हो रही थी कि पूर्ण स्वराज चाहिए अभी सिर्फ इक्वालिटी और खुद से अपने रूल्स रेगुलेशन चलाने की बात हो रही थी आजादी की बात अभी आगे होगी और दूसरा जो नॉन कॉपरेटिव मूवमेंट था इसका एक ये भी एम था कि जो जलियाबाग का इंसिडेंट हुआ था उसमें जो दोषी थे उनको सजा दी जाए तो ये जो मूवमेंट इन्होंने शुरू किया था इसमें यह था कि जून नाइनटीन को ये लोग डिसाइड करते हैं कि जितने भी अंग्रेजों के स्कूल्स हैं कॉलेजेस हैं लॉ फर्म्स हैं इलेक्शन वगैरह ये जो करवा रहे हैं इन सब को हम बॉयकॉट करेंगे और जो अवार्ड वगैरह दिए हैं ये सब भी लौटा देंगे अब स्कूल्स वगैरह अगर बॉयकॉट करेंगे तो इसके लिए इन्होंने स्कूल्स वगैरह बनाए भी जैसे जामिया इस्लामिया काशी विद्यापीठ गुजरात विद्यापीठ ये सब उसी टाइम के बनाए गए लोगों ने अदालत ना जाके पंचायत में अपने केस सॉल्व करना शुरू किया फॉरन गुड जो थे उनको बॉयकॉट कर दिया गया और गांधी जी ने कहा कि आप चरखा चलाओ और खुद अपने कपड़े बनाओ कई बड़े लोग जैसे जवाहरलाल नेहरू उनके फादर मोतीलाल नेहरू सरदार वल्लभ भाई पटेल राजेंद्र प्रताप ये सब जो लॉयर थे इन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी थी इस मूवमेंट की वजह से लेकिन ये सारी चीजों में जिन ज्यादा कुछ नहीं थे उनकी कई सारी ऐसी चीजें थी जो पूरी नहीं होनी थी तो ये सब देख के जिन्ना जो थे वो कांग्रेस से रिजाइन कर देते हैं अब ये नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट था इसका इंपैक्ट जो था वो धीरे धीरे बढ़ रहा था तो दिसंबर 1921 आते आते ब्रिटिशर्स ने प्रेस और पब्लिक मीटिंग पे बैन लगा दिया तो ऐसे ही फोर्थ ऑफ फेब्रवरी 1922 को यूपी के गोरखपुर में चौरी चौरा नाम की एक जगह थी वहां पे भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था उसको लेकर प्रोटेस्ट हो रहे थे नारे लग रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ अब ऐसे में क्या होता है कि लोकल दरोगा जो था उसने लाठीचार्ज स्टार्ट कर दी थी और इधर से भीड़ ने भी पत्थर फेंकना स्टार्ट कर दिए थे तो फिर पुलिस वाले क्या करते हैं कि वो पुलिस स्टेशन में घुस जाते हैं और भीड़ क्या करती है वो गुस्से में पूरे के पूरे पुलिस स्टेशन में आग लगा देती है और बाईस पुलिस वालों की जान चली जाती है अब ये सारी चीजें देख के गांधी जी बहुत ज्यादा शॉक्ट हो जाते हैं क्योंकि हमेशा से वो ये बात कर रहे थे कि वॉयलेंस नहीं होना चाहिए था वो इतने ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि ट्वेल्थ ऑफ फेब्रवरी 1922 को उन्होंने ये जो नॉन कॉपरेटिव मूवमेंट था इसको बंद कर दिया और अंग्रेजों ने क्या किया कि ये सारी चीजों की वजह से गांधी जी को छह साल के लिए जेल में डाल दिया अब ये सारी चीजें देख के लोगों को लगने लगा था कि जो स्वराज हड़ताल ये वाला जो तरीका है इससे कुछ होने वाला नहीं है बस टाइम खराब होगा तो कुछ यंग गर्म खून वाले क्रांतिकारी क्या करते हैं वो कहते हैं कि मांगने से अंग्रेज कुछ भी नहीं देंगे क्योंकि इनकी नीयत खराब है ये मानेंगे तभी जब हथियार उठा के बात होगी और ये जो यंग ग्रुप था इसके मेन लीडर थे राम प्रसाद बिस्मिल सचेंद्रनाथ बख्शी और जोगेश चंद्र चैटर्जी इसके बाद ये क्या करते हैं कि अक्टूबर के मंथ में कानपुर में मिलते हैं और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन एच नाम से एक पार्टी बना देते हैं आगे चल के इसमें सोशलिस्ट वर्ड जो था वो और ऐड हो जाता है एच हो जाती है फिर ये पार्टी ये पार्टी क्या करती है कि इंडिया के अंदर जितने भी यंग जनरेशन थी उनको अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने के लिए इंस्पायर करती थी और जगह जगह पे इन्होंने अग्रेसिव मूवमेंट जो थे वो स्टार्ट कर दिए थे और अंग्रेजों को काफी भारी नुकसान हो रहा था लेकिन इनको धीरे धीरे ये रियलाइज हो गया था कि अगर असली लड़ाई लड़नी है तो हथियार और पैसा चाहिए होगा और पैसा कहाँ से आएगा क्योंकि ये लोग जॉब तो करते नहीं थे तो इनको एक खबर मिलती है नाइन्थ ऑफ ऑगस्ट नाइनटीन को एक ट्रेन शाहजहांपुर से लखनऊ जाएगी और रेलवे स्टेशन का जो पैसा कलेक्ट होता है वो सारा का सारा उसी ट्रेन में होगा जिसको अंग्रेज जो है वो गवर्नमेंट के खजाने में डालेंगे और जैसे ही खबर 
मिलती है ये लोग क्या करते हैं कि इस खजाने को लूटने की प्लानिंग स्टार्ट कर देते हैं मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि इसमें से पैसा लूट के हथियार खरीदेंगे ये लोग यंग 20 से 25 क्रांतिकारियों की टीम बनाते हैं और मेन प्लानिंग इसमें करते हैं राजेंद्र लहरी इन बीस से पच्चीस लोगों की जो टीम बनी थी इसमें थे राम प्रसाद बिस्मिल अशफाकुल्ला खान रोशन सिंह चंद्रशेखर आजाद सचेंद्र सानियाल अब इसके बाद डेट आती है नाइन्थ ऑफ ऑगस्ट नाइनटीन और प्लान के हिसाब से ये लोग काकोरी स्टेशन के पास ट्रेन की चेन खींच देते हैं ट्रेन के अंदर 4601 रुपीस थे उसको ये लोग लूट लेते हैं और लूटते टाइम एक पैसेंजर को गोली भी लग जाती है और उसकी जान चली जाती है और ये जो इंसिडेंट हुआ था इसको काकोरी कांड भी बोला जाता था इस इंसिडेंट के बाद अंग्रेजों के बीच में अफरा तफरी मच गई थी ये पूरा का पूरा मामला उन्होंने सी ऑफिसर हार्टन को दे दिया था और इंक्वायरी कंप्लीट होने के बाद सेप्टेम्बर नाइनटीन तक ये लोग चालीस यंग क्रांतिकारियों को अरेस्ट करते हैं बाकी अशफाक खान और सचेंद्र नाथ को एक साल बाद पकड़ पाते हैं लेकिन चंद्रशेखर आजाद जो थे उनको नहीं पकड़ पाते हैं और फिर आगे चल के चंद्रशेखर आजाद जो थे वही एचआरए यानी के हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था उसको यही चलाते थे इसके बाद फर्स्ट ऑफ मई 1926 को स्पेशल सेशन कोर्ट में इनके ट्रायल होते हैं और फिर सिक्स ऑफ अप्रैल 1927 को फैसला सुनाया जाता है जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल रोशन सिंह राजेंद्र नाथ लहरी और अशफाक खान को फांसी सुना दी जाती है और सोलह लोगों को तीन से चौदह साल की जेल की सजा सुना दी जाती है और दो क्रांतिकारी क्या करते हैं वो सरकारी गवाह बन जाते हैं और अपनी जान बचा लेते हैं और बाकी लोग जो थे वो सबूत ना मिलने से या तबीयत खराब होने की वजह से बच जाते हैं अब यहाँ से चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी और ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती है जॉन साइमन को बुला के और कहती है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन है इसमें थोड़े रिफॉर्म लाने की जरूरत है एक्चुअली जो अनरेस्ट था उसको अपने कंट्रोल में करने के लिए ये सारी चीजें की जा रही थी अब क्योंकि जॉन साइमन जो थे वो इस पूरे कमीशन के चेयरमैन बन के हेड कर रहे थे इसलिए जो पूरा कमीशन था इसको साइमन कमीशन बोला जाता है और जान के एक भी इंडियन इस कमीशन में नहीं रखा जाता है अब ये सारी चीजें देख के इंडियन लीडर जो थे वो बहुत ही ज्यादा भड़क जाते हैं कि इंडियन का फ्यूचर आप डिसाइड कर रहे हो बिना इंडियन से कंसल्ट करे ये किस तरीके का जस्टिस हुआ हमारे साथ और इसी टाइम पे दिसंबर का मंथ भी चल रहा था तो कांग्रेस का जो सेशन था वो भी होना था तो इस सेशन में ये डिसाइड होता है कि साइमन कमीशन का पूरी तरीके से बहिष्कार किया जाएगा और मॉडरेट लीडर हो एक्सट्रीमिस्ट हो सारे के सारे एक ही पेज पे थे इस चीज को लेकर अब थर्ड ऑफ फेब्रवरी नाइनटीन को साइमन कमीशन के इंडिया के अंदर आते ही भारी भीड़ इसका काले झंडे लेके विरोध करती है नारे लगाती है साइमन गो बैक हर तरफ हड़ताल होती है विरोध होता है रैलियां चलती हैं, पूरी तरीके से बॉयकॉट होता है अब ये इतना ज्यादा होता है कि अंग्रेज परेशान होते हैं तो इस पे लॉर्ड बिरकिन हेड जो थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया वो कहते हैं कि चलिए ठीक है आप लोग इतना ज्यादा हल्ला कर रहे हो कि हमने जो किया वो आपके भले के लिए किया लेकिन अगर आपको लगता है कि हमने गलत किया तो मैं आपको चैलेंज करता हूं कि अगर आप लोग खुद से एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म लेके आओ जो इंडिया में रहने वाला हिंदू मुस्लिम सिख सारे धर्म के लोग मान जाएं और अगर आप ऐसा करने में कामयाब होते हो तो जो ब्रिटिश सरकार है वो खुशी खुशी आपके सारे रिफॉर्म जो हैं उनको एक्सेप्ट कर लेगी अब जैसे ही चैलेंज मिलता है तो सारी पार्टियां जो थी चाहे मुस्लिम लीग हो चाहे कांग्रेस हो बहुत तेजी दिखाती हैं कांग्रेस दिसंबर की बजाय फेबर में ही अपनी ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुला लेती है और अलग से कमेटी भी बना देती है जिसका काम यह दिया गया होता है कि जल्दी से जल्दी नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ और ये जो कमेटी थी जिसको एक काम दिया गया था उसको जवाहरलाल नेहरू जी के फादर मोतीलाल नेहरू हेड कर रहे थे अब इसके करीब छह महीने बाद यानी कि ऑगस्ट नाइनटीन में ये रिपोर्ट रेडी हो जाती है जिसमें डोमिनियन स्टेटस फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कई सारी चीजें इसमें मैंशन करी गई थी ये जो रिपोर्ट थी इसको नेहरू रिपोर्ट भी बोला जाता है क्योंकि इसको मोतीलाल नेहरू जी ने बनाई थी अभी रिपोर्ट तो बन गई थी लेकिन ये रिपोर्ट बनी थी कि एक नहीं बल्कि सारे रिलीजन के जो लोग थे इस रिपोर्ट से नाराज हो गए थे इनफैक्ट कांग्रेस के अंदर भी असहमति बन गई थी कांग्रेस के जो यंग लीडर थे जैसे जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस 
इस रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस जो था उसके खिलाफ चले जाते हैं वो कहते हैं डोमिनियन स्टेटस नहीं बल्कि टोटल इंडिपेंडेंस की मांग करनी चाहिए डोमिनियन स्टेटस मतलब कि सारे अधिकार तो इंडिया के रहेंगे लेकिन इंडिया को ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा माना जाएगा और इसमें कांग्रेस के अंदर एक ग्रुप को दिक्कत इसलिए हो रही थी क्योंकि फॉरन अफेयर और सिक्योरिटी वगैरह जो थे वो ब्रिटिशर्स का इंटरफेरेंस रहता उसमें वही टोटल इंडिपेंडेंस यानी पूर्ण स्वराज मतलब की ब्रिटिशर्स पूरी तरीके से इंडिया से बाहर चले जाएंगे और इंडिया के लोग ही देश चलाएंगे अब जिन्ना जो थे उन्होंने भी नेहरू जी की जो रिपोर्ट थी उसमें अमेंडमेंट के लिए 14 पॉइंट भेजे थे लेकिन वो भी कांग्रेस ने मना कर दिया इसलिए जिन्ना भी गुस्सा हो जाते हैं और मीटिंग के अंदर आने से मना कर देते हैं और कैंसिल कर देते हैं मीटिंग अब इधर ये सारी चीजें चल रही थी और पैरलली क्या हो रहा था कि जो साइमन कमीशन था इसको लेकर जगह जगह विरोध फिर भी चालू थे ऐसे ही तीस अक्टूबर उन्नीस को लाला लाजपत राय लाहौर में बहुत सारे स्टूडेंट्स को लेकर अपना शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे और उसी टाइम पे लाहौर पुलिस के एस जेम्स स्कॉट फ्रस्टेट होकर लाठीचार्ज का ऑर्डर कर देते हैं इस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय को इतनी ज्यादा लड़कियां पड़ जाती हैं कि वो घायल हो जाते हैं और सेवनटीन ऑफ नवंबर को वो शहीद हो जाते हैं अब एक इतने एजेड आदमी को लाठी से मार मार के उसकी जान लेना बहुत सारे लोग गुस्सा हो जाते हैं लाला लाजपत राय जो थे वो कांग्रेस के एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे और जितने भी यंग क्रांतिकारी थे वो इनको अपना आइडल मानते थे और उसमें भी भगत सिंह जो थे वो इनको बहुत ज्यादा मानते थे तो भगत सिंह ये सजेस्ट करते हैं कि लाला लाजपत जी के साथ जो हुआ है ये बहुत गलत हुआ है इसलिए एस जेम्स स्कॉट जो है जिसने हरकत करी अब उसको मारना होगा तभी इसका बदला पूरा होगा और अंग्रेजों की अकल ठिकाने आएगी अब इसके बाद क्या होता है कि भगत सिंह सुखदेव थापर शिवाराम राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर प्लानिंग करना स्टार्ट करते हैं और फिर ये लोग मिलकर सेवनटीन ऑफ दिसंबर 1928 की डेट डिसाइड करते हैं प्लान के हिसाब से ये था कि ये लोग डिस्ट्रिक्ट पुलिस हेडक्वार्टर जो कि लाहौर में था वहां ये लोग पहुंच के एसपी जेम्स स्कॉट जो था उसको मार देंगे तो एज पर प्लान सेवनटीन ऑफ दिसंबर को ये लोग वहां पहुंचते हैं और एस जेम्स स्कॉट जो था उसका वेट करते हैं प्लान के हिसाब से राजगुरु को गोली चलानी थी और बाकी दोनों को कवर देना था लेकिन इसमें एक दिक्कत यह होती है कि एस जेम्स स्कॉट को पहचानने में गलत हो जाती है ये लोग एस जेम्स स्कॉट की जगह गलती से एस जेपी साउंडर को मार देते हैं और मारने के बाद ये लोग वहां पे स्मोक वगैरह फेंकते हैं स्लोगन वगैरह बोलते हैं और भाग जाते हैं वहां से अंग्रेज जो थे इस चीज से बहुत ज्यादा गुस्सा थे उनको बहुत बुरी तरीके से ढूंढ रहे थे और इधर ये लोग भी बहुत टाइम तक छुपे रहते हैं और इसकी वजह से इनकी जो आवाज थी वो दब गई थी लेकिन इनको जो अपनी आवाज थी वो लोगों तक पहुंचानी थी तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि अगर ये लोग गिरफ्तार हो जाए तो जितने टाइम हियरिंग चलेगी जो जो बोला जाएगा वो सब न्यूज में पब्लिश होगा क्योंकि ऐसा रूल था तो ये लोग गिरफ्तार होने का डिसाइड करते हैं गिरफ्तार होने के लिए ये लोग एट्थ ऑफ अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली दिल्ली में बॉम्ब फेंक देते हैं और इनका इरादा जान लेने का नहीं था तो इसलिए क्या करते हैं साइड में जहां पे भीड़ नहीं होती है वहां पे बॉम्ब फेंकते हैं और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हैं और फिर वहां पे इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है अब इसके काफी टाइम तक इंक्वायरी चलती है फिर ट्वेंटी ऑफ मार्च नाइनटीन को इन लोगों को फांसी की सजा सुना दी जाती है अब इधर एक फांसी की सजा सुनाई जाती है और दूसरी तरफ क्या होता है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर एक टेंशन चल रही थी कि यंग लीडर चाहते थे कि पूर्ण स्वराज की मांग हो और बाकी जो लीडर थे उनका यह मानना था कि ब्रिटिशर्स जो थे वो भड़क जाएंगे इस चीज से तो जो हमारा मोटिव है वो पूरा नहीं हो पाएगा लेकिन कांग्रेस में स्प्लिट ना हो जाए टेंशन कम हो जाए इसलिए गांधी जी बीच बचाव करते हैं और सारे ग्रुप को एक साथ करते हैं और सब लोग सेम पेज पर रहते हैं कि अब आगे से पूर्ण स्वराज की ही मांग होगी और दिसंबर 1929 को कांग्रेस अनाउंस कर देता है कि अब से कांग्रेस केवल पूर्ण स्वराज की ही मांग करेगा और इसके साथ कांग्रेस एक चीज और कहती है कि आने वाली 26 जनवरी 1930 को 
इंडिपेंडेंस डे मनाया जाएगा और तिरंगा फहराया जाएगा गांधी जी सोच रहे थे कि कोई ऐसा मुद्दा होना चाहिए जिससे पूरे देश यूनाइट हो जाए और फिर कुछ दिन बाद उन्होंने एक ऐसा तरीका ढूंढा जिससे वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गए थे ये एक ऐसा मुद्दा था जिससे हर कोई कनेक्ट करता था तो गांधी जी डिसाइड करते हैं कि वो नमक का सत्याग्रह स्टार्ट करेंगे एक्चुअली उस टाइम पे ब्रिटिशर्स ने पहले तो नमक पे टैक्स लगाया था और फिर उसके बाद नमक के प्रोडक्शन और सेल पर पूरा कंट्रोल ले लिया था अंग्रेजों ने कहा था कि अगर कोई इंडियन नमक बनाते हुए या बेचते हुए पाया जाएगा तो उसको कड़ी सजा होगी तो ट्वेल्थ ऑफ मार्च नाइनटीन को डेट फिक्स होती है और गांधी जी अपने सेवेंटी स्वयं सेवकों के साथ साबरमती से डांडी की तरफ पैदल निकल जाते हैं सारे लोग मिलकर टोटल 390 किलोमीटर चलते हैं जिसमें इनको 24 दिन का टाइम लगता है और जब तक गांधी जी डांडी पहुंचते हैं एक पूरा का पूरा हुजूम गांधी जी के साथ जुड़ जाता है और इनके साथ डांडी मार्च करने लगता है उसके बाद डांडी बीच पे पहुंच के गांधी जी एक नमक का ढेला उठा के अंग्रेजों को बनाए हुए लॉ को तोड़ देते हैं और यहाँ से नमक सत्याग्रह जो था उसकी शुरुआत हो जाती है और गांधी जी इस पर्टिकुलर टाइम पे बहुत ज्यादा लोगों को कहते हैं कि यही टाइम है सब लोग एकजुट होकर इस नमक सत्याग्रह से जुड़ो और इस सत्याग्रह से भी जुड़ने के वही पुराने रूल्स थे कि वॉयलेंस नहीं करना है गवर्नमेंट के जो टैक्स वगैरह हैं वो नहीं देने हैं और जितनी भी ब्रिटिश गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है उनको बॉयकॉट करना है अभी जो नमक सत्याग्रह था ये इतना ज्यादा बड़ा हो जाता है कि पूरे वर्ल्ड का मीडिया इसके बारे में बात करने लगता है और बच्चे से लेकर औरत तक हर कोई इससे जुड़ जाता है अभी सारी चीज़ जो हो रही थी इससे ब्रिटिशर्स पर बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया था ब्रिटिशर्स ट्राई तो कर रहे थे इसको दबाने का लाठीचार्ज करते हैं साठ से ज्यादा लोगों को जेल में उठा के डाल देते हैं जिसमें सेवनटीन ऑफ अप्रैल नाइनटीन को जवाहरलाल नेहरू जो थे उनको भी जेल में डाल देते हैं और उसके एक महीने गांधी जी को भी जेल में डाल देते हैं ब्रिटिशर्स को लग रहा था इन दोनों मेन लीडर्स को जेल में बंद कर देंगे तो ये सारी चीजें रुक जाएंगी लेकिन इसके बाद भी अब्बास तेबजी और सरोजनी नायडू ये कमाल संभाल लेते हैं और इस मूवमेंट को चालू रखते हैं और इसके बाद ब्रिटिशर्स थक हार के वाइस लॉर्ड इरविन जो थे उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि किसी भी तरीके से जो मूवमेंट है इसको रोको अब लॉर्ड इरविन जो थे वो गांधी जी से जाके मिलते हैं दोनों आपसी सहमति से फिफ्थ ऑफ मार्च 1931 को एक एग्रीमेंट साइन करते हैं इसे गांधी इरविन पैक्ट भी बोला जाता है इस एग्रीमेंट में ये डील हुई थी कि अब इंडियंस भी नमक का प्रोडक्शन कर सकते हैं और ब्रिटिशर्स ने जितने भी लोगों को जेल में डाला था उनको वो छोड़ देते हैं और इसके बदले में गांधी जी जो थे वो इस मूवमेंट को बंद कर देते हैं इस मूवमेंट के बाद एक चीज हुई थी कि ये जो कांग्रेस पार्टी थी अंग्रेजों ने कांग्रेस पार्टी को इंडियन लोगों का रिप्रेजेंटेटिव एक तरह से मान लिया था और आगे के जितने भी काम हुए उसमें कांग्रेस को रिप्रेजेंटेटिव मानते हुए किया जो कि कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी इवेंट थी अब इधर ये मूवमेंट बंद तो हो जाता है लेकिन दूसरी तरफ भगत सिंह जी की जो फांसी थी उसकी डेट पास आ जाती है और कई इंडियंस लीडर उनको बचाने के लिए लगातार मर्सी अपील कर रहे थे पर सब रिजेक्ट हो जा रही थी और फिर ट्वेंटी ऑफ मार्च की जगह एक दिन पहले ट्वेंटी ऑफ मार्च की शाम को ही भगत सिंह जी को फांसी दे दी जाती है और वो शहीद हो जाते हैं कुछ लोग गांधी जी को भी ब्लेम करते हैं कि अगर वो चाहते तो भगत सिंह को बचा सकते थे क्योंकि इस मूवमेंट के बाद अंग्रेज जो थे वो गांधी जी के सामने बैकफुट पे थे और अगर गांधी जी कहते अंग्रेजों को तो उनको उनकी बात माननी पड़ती जैसे बाकी बात माननी थी अब इसके बाद क्या होता है कि ईयर 1938 और 1939 दिसंबर में कांग्रेस के जैसे सेशन होते हैं दिसंबर के मंथ में तो वो होते हैं और इन दोनों सेशन में सुभाष चंद्र बोस जो थे वो प्रेजिडेंट बनते हैं लेकिन सुभाष चंद्र बोस जो थे वो थे तो कांग्रेस में लेकिन गांधी जी की जो नॉन वायलेंस वाली थ्योरी थी उससे एग्री नहीं करते थे और उनका मन था कि कांग्रेस ये हड़ताल वगैरह के रास्तों को छोड़ के उनसे ऊपर उठे उनका मानना था कि अग्रेशन और वायलेंस के बिना आजादी नहीं मिलेगी बात इतनी ज्यादा बढ़ जाती है गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस जी के बीच में कि गांधी जी साफ मना कर देते हैं सुभाष चंद्र बोस जी के साथ काम करने के लिए और सुभाष चंद्र बोस क्या करते हैं कि वो कांग्रेस के अंदर रिजाइन डाल देते हैं और अलग से एक अपनी पार्टी बना लेते हैं ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक अब सेम टाइम पे यानी कि सेप्टेम्बर नाइनटीन में सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी शुरू हो जाती है और लॉर्ड लिन बिना किसी इंडियन या इंडियन लीडर के 
किसी से भी बिना पूछे डिक्लेयर कर देते हैं कि इस वॉर में जर्मनी के खिलाफ इंडिया हमारे साथ है और इंडिया के लोग हमारे साथ हैं इससे कांग्रेस के जो लीडर थे वो काफी गुस्सा हो जाते हैं कि इंडिया के बिहार पे ये जिन्होंने बोला ये गलत बोला है और इस पर्टिकुलर चीज को लेकर कांग्रेस लीडर जो थे वो फिर से रिजाइन करना स्टार्ट कर देते हैं और जब बात ज्यादा बढ़ जाती है तो लिन लिथ ग्लो एट ऑफ अक्टूबर 1940 को एक प्रपोजल भी देते हैं आप जो जो डिमांड कर रहे हैं इंडिया के लिए हम आपकी सारी बातें मान लेते हैं बस एक चीज का आपको ध्यान रखना होगा कि ये सारी चीजें एप्लीकेबल होंगी सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद लेकिन जो कांग्रेस के लीडर थे उनको इनकी बात पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था तो इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर देते हैं इस ऑफर को ऑगस्ट ऑफर भी बोला जाता है जब ये ऑफर रिजेक्ट हो जाता है लेकिन ब्रिटिशर्स जो थे उनको इंडिया की नीड बहुत ज्यादा थी यहां तक कि ब्रिटिशर्स ये तक कह देते हैं कि इंडिया को हम डोमिनियन स्टेटस दे देंगे बस वॉर खत्म होने तक का वेट करना होगा और इस वॉर में हमारा आप साथ दीजिए लेकिन अब इंडियन लीडर्स को डोमिनियन स्टेटस में कोई इंटरेस्ट नहीं था उनको पूर्ण स्वराज चाहिए था फुल इंडिपेंडेंस और यहां से ब्रिटिशर्स के लिए हर तरफ से चीजें खराब होना चालू हो जाती है उधर सुभाष चंद्र बोस जो थे वो लगातार इंडिया के कोने कोने में इंडिपेंडेंस की जो एक्टिविटीज थी उनको बहुत तेजी से बढ़ा रहे थे इसलिए उनको दिसंबर 1940 में ब्रिटिशर्स उनको जेल में डाल देते हैं लेकिन वहां पे भी हंगर स्ट्राइक वगैरह करने लगते हैं वो तबीयत खराब हो जाती है उनकी तो कुछ दिन बाद ही सुभाष चंद्र बोस को उनके ही घर में उनको हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है मतलब कि उन्हीं के घर में उनको बंद करके पुलिस और जासूस वगैरह लगा दिए जाते हैं ताकि कोई एक्टिविटी ना हो पाए लेकिन सुभाष चंद्र बोस क्या करते हैं वो अपना भेस बदल के जैसे तैसे करके वहां से बच के निकल लेते हैं और इसके बाद वो दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाला प्लान बना के अफगानिस्तान और रशिया के रास्ते होते हुए दिसंबर 1941 को जर्मनी के पास पहुंचते हैं जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में था जब सुभाष चंद्र बोस जर्मनी पहुंचते हैं तो वहां पे सब उनको नेताजी नाम से बुलाने लगते हैं और नेताजी जुगाड़ लगा के हिटलर से भी मिलते हैं और वहां पे उनको प्रपोजल रखते हैं कि आपने जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी के सैनिकों को बंदी बना रखा है उनको आप मुझे दे दीजिए हम मिलके ब्रिटेन के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और हिटलर इस चीज को लेकर मान जाता है और फिर इसके बाद नेताजी जापान के लिए निकल जाते हैं इंडिया के बाहर अलग अलग देश जाके सुभाष चंद्र बोस जी अपने हिसाब से इंडिया की लड़ाई लड़ रहे थे इधर इंडिया के अंदर गांधी जी अंग्रेजों के खिलाफ एक नया मूवमेंट स्टार्ट करने का डिसाइड करते हैं उनका प्लान था कि एट्थ ऑफ अगस्त 1942 को वो क्विट इंडिया मूवमेंट करेंगे बाकी के जो मूवमेंट्स किए थे उन्होंने उसी तरीके से ये भी था इसमें भी नॉन वायलेंस था लेकिन इसमें गांधी जी ने कुछ रूल्स चेंज कर दिए थे इसमें गांधी जी ने सबको समझाया था कि सरकारी नौकरी इस बार छोड़नी नहीं है बल्कि नौकरी में रह के आंदोलन करने हैं जैसे मान लो कोई सिपाही है अगर उसको इंडियंस को मारने को कहता है तो अंग्रेजों को मना करना है ये काम करने से और गांधी जी ने यह भी समझाया कि इस बार ये मूवमेंट बहुत बड़ा होगा तो ये लीडर्स को फिर से जेल में डालेंगे लेकिन झुकना नहीं है डू और डाई फॉलो करना है कर जाओ या फिर करते हुए मर जाओ लेकिन इस बार पीछे नहीं हटना है क्योंकि दोबारा ऐसा मौका नहीं आएगा इधर गांधी जी अपना भाषण देते हुए लोगों को समझा रहे होते हैं और दूसरी तरफ कुछ ही घंटों में अंग्रेज गिरफ्तारी शुरू कर देते हैं ऑलमोस्ट सारे लीडर जितने भी मेन लीडर थे सबको उठा के जेल में डाल देते हैं और गांधी जी को नजरबंद कर दिया जाता अब यहाँ पे दिक्कत ये हो गई थी कि लीडर्स नहीं थे तो जो क्राउड था जो आम जनता थी वो वायलेंट हो गई थी जगह जगह आग लगा दे रहे थे सरकारी ऑफिस जो थे वहां पर आग लगा दे रहे थे पीटना शुरू कर दे रहे थे ऑफिसर जो थे रेलवे वगैरह जो थे वहां पे तोड़फोड़ स्टार्ट हो गई थी और फिर ये सारी चीजें देख के अंग्रेज जो थे वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए थे अंग्रेजों ने कई जगह पे फायरिंग स्टार्ट करा दी थी कुछ ही महीनों के अंदर एक लाख से ज्यादा लोगों को जेल के अंदर डाल दिया था हजारों लोगों की जान चली गई थी तो कुल मिला ये था कि अंग्रेजों को इस मूवमेंट ने घुटने पर ला खड़ा कर दिया था दूसरी तरफ इंडिया के बाहर सुभाष चंद्र बोस जो थे वो अपनी प्लानिंग रेडी कर रहे थे वो जर्मनी में डायरेक्ट हिटलर से बात करने के बाद सीधे पहुंचते हैं जापान वहां पहुंचने के बाद भी वो वहां के पीएम से मिलते हैं और वहां पे भी वो सेम प्रपोजल रखते हैं 
कि इंडियन ब्रिटिश आर्मी के जितने भी वॉर प्रिजनर हैं उनको वापस मांगते हैं ऐसा करके वो अपनी एक आज़ाद हिंद फौज यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी बना लेते हैं इस आर्मी को बनाने का उनका मेन मकसद ये था कि आर्मी जाके इंडिया के अंदर ब्रिटिशर से लड़ेगी इसमें इन्होंने एक ऑल वुमेन यूनिट भी बनाई थी इस रेजिमेंट का नाम दिया गया था झांसी की रानी रेजिमेंट ये जो आर्मी थी इसमें जितने भी लोग थे वो बहुत ज्यादा जोश में थे और इसके बाद फिर सुभाष चंद्र बोस क्या करते हैं वो अनाउंसमेंट कर देते कि ये जो वर्ल्ड वॉर है इसमें आजाद हिंद फौज जो है वो जापान के साथ है और कुछ ही दिन पहले जापान ने अंडमान और निकोबार आइलैंड जो था तो वो जो आइलैंड था वो जापान ने कुछ शर्तों के साथ सुभाष चंद्र बोस जी को दे दिया था और सुभाष चंद्र बोस क्या करते हैं वहां पर जाकर तिरंगा लहरा देते हैं और ये जो अंडमान निकोबार था इसमें अंग्रेज पहले क्या करते थे कि काला पानी की सजा देते थे तो जितने भी इंडियंस को दी जाती थी उनको यहीं पर कैदी बनाया जाता था तो इन लोगों को भी नेताजी ने अपनी फौज में शामिल कर लिया था और इन्होंने अपनी आजाद हिंद की फौज से सबसे यही कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा दिल्ली चलो इस तरीके के नारे दिए थे अब इसके बाद मार्च के महीने में ईयर 1944 में नेताजी जापान के साथ मिलकर इंडिया की तरफ घुसते हैं फिर बैटल ऑफ कोइमा और बैटल ऑफ इम्फाल ये सारी होती हैं ब्रिटिशर्स के साथ सुभाष चंद्र बोस जी की जो आजाद हिंद फौज थी उसकी एक महीने तक लड़ाई चलती है और फिर उसके बाद फोर्टीन ऑफ अप्रैल नाइनटीन को मोयरंग के अंदर आजाद हिंद फौज जो थी वो वहां पर जीत जाती है और अपना झंडा फहरा देती है और अगले दो तीन महीने में मणिपुर नागालैंड इनके काफी इलाके जो थे वो आजाद हिंद फौज इस पर कब्जा कर लेती है लेकिन इसी बीच में एक दिक्कत हो जाती है जापान के ऊपर न्यूक्लियर बम गिरा दिया जाता है जापान सरेंडर कर देता है लेकिन आजाद हिंद फौज जो थी वो लगी रहती है लेकिन जापान जैसे ही पीछे हटता है फौज को हथियार खाने का सप्लाई हर एक चीज में दिक्कत आने लगती है और फिर आगे चल के मजबूरी में आजाद हिंद फौज को सरेंडर करना पड़ता है अब ब्रिटिशर्स ये फौज जो थी इससे जीत तो गए थे लेकिन उनके ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया था बाकी देश भी ये बातें डिस्कस करने लगे थे कि इंडिया के अंदर लोगों के साथ जो हो रहा है ये सही नहीं हो रहा दूसरी दिक्कत अंग्रेजों के साथ ये थी कि क्विट इंडिया मूवमेंट की वजह से पूरा देश यूनाइट हो गया था उन्होंने काम धंधा सब रोक दिया था उनका कोई काम ही नहीं आगे बढ़ने दे रहे थे तीसरी चीज ये अंग्रेज वर्ल्ड वॉर में भी काफी फंसे हुए थे और नुकसान बहुत ज्यादा हुआ था इनका और आजाद हिंद फोर्स ने जो नुकसान किया था इसको देख के ब्रिटिशर जो थे वो बहुत ज्यादा शॉक्ड थे ये जीत तो गए थे लेकिन ब्रिटिश आर्मी में जो इंडियन सिपाही थे उनसे इनका विश्वास जो था वो पूरी तरीके से उड़ गया था उनकी चीज रियलाइज हो गई थी किसी ना किसी तरीके से अगर ये किसी रिवॉल्ट को दबा भी देंगे तो उनके जो सिपाही हैं जिसमें सबसे ज्यादा इंडियन सिपाही हैं वो एक्चुअली उनके खिलाफ ही हैं तो आज वो दबा भी देंगे तो कुछ टाइम बाद फिर से रिवॉल्ट होगा ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस हो गया था जिसमें उनका नुकसान होना तय था और मेन जो अंग्रेज आए थे वो इंडिया के रिसोर्सेस को पूरी तरीके से लेने आए थे इंडिया के रिसोर्स को पूरी तरीके से यूज करके इंडिया को गरीब तो उन्होंने ऑलरेडी बनाई चुके थे तो ये सारी चीजें थी यूके की जो पॉलिटिक्स थी वहां पर भी सारी चीजें डिस्कस हो रही थी कि इंडिया में ये जो चल रहा है ये एक नुकसान का सौदा है अब इसके बाद यूके के अंदर चुनाव आने वाले होते हैं और जो ऑपोजिशन पार्टी थी यानी कि लेबर पार्टी थी उसने अपने मैनिफेस्टो में बोल दिया कि इंडिया को वो सेल्फ गवर्नेंस देंगे उनका मानना था कि यूके अगर इंडिया से बाहर निकल आए तो ही उसके लिए बढ़िया है और उन्होंने ये भी बोला कि अगर वो जीत जाएंगे तो इंडिया को फ्री कर देंगे और फिर इसके बाद यूके के अंदर जनरल इलेक्शन होते हैं लेबर पार्टी के क्लेमेंट एटली यूके के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और सितंबर 1945 को वो अनाउंसमेंट करते हैं कि दिसंबर 1945 से जनवरी नाइनटीन में इंडिया के अंदर वो इलेक्शन करवाएंगे और इंडिया की जनता जिन कैंडिडेट्स को इलेक्शन में जितवाएगी उनके हिसाब से ही कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाई जाएगी जो कि इंडिया का खुद का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा और फिर दो साल बाद टेंथ ऑफ फेबर 1947 को यूके के पीएम एटली एक हिस्टोरिकल स्पीच देते हैं जिसमें वो बोलते हैं कि अगले साल जून में यानी कि जून 1948 में इंडिया को इंडिपेंडेंस दे दी जाएगी और इंडिया का खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होगा इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री होगी जिसको इंडियन चलाएंगे और ब्रिटिशर्स इंडिया से बाहर चले जाएंगे और जैसा वो कहते हैं वैसा ही होता है लेकिन आजादी की डेट चेंज होती है जून नाइनटीन की बजाय 
अगस्त 1947 में हमें आजादी मिलती है अब ये दस महीने पहले क्यों आजादी मिली इसको हम जो इस सीरीज के आगे जो वीडियो बनाएंगे उसमें जो बंटवारे वाली वीडियो बनाएंगे इंडिया पाकिस्तान का कैसे बंटवारा हुआ उसमें ये चीज आपको पता चलेगी थैंक यू